0: Ktoś, kto pomyśli, że nie da się tak to w niej z klasą w ciągu jednej konwersacji poruszyć tematu wyborów w Stanach, piłki nożnej, aborcji i pierogów? Dobrze pomyśli. Jednak Ryszard, Szymon i Wiktor wbrew prognozom, horoskopom i piętrzącym się przeciwnościom postanowili spróbować. Twierdzą, że im się udało. Czy to prawda musicie przekonać się sami, przesłuchując rozmowę z Karolem Wilkoszem. Nie pije herbaty, śledzi polityczną scenę, gotuje, kibicuje, a wreszcie asystuje samemu królowi. Niekoniecznie w tej kolejności. Zapraszamy!
1: Pokazało 3-2-1.
2: Tak, Start. nagry- nagrywamy, startujemy.
1: Startujemy. No dobrze. Joe Rogan show. Joe
3: Rogan w trzech
1: osobach.
2: W trzech, osobach. Chociaż, w trzech
1: osobach. Chociaż do Joe Rogana to jednak trochę. To jest, tak trochę jest daleko. John
3: Brawo i płaskoziemcem.
1: W tym odcinku chyba nikt akurat. odcinku tak <śmiech> <mi>
3: nikt się nie <śmiech> łapie.
1: Nikt, nikt. Tutaj właśnie akurat takich się nie znajdzie no to wypada przedstawić naszego dzisiejszego gościa kolejnego odcinka podcastu pod tytułem Tak Zagajam to będzie bardzo ciekawy człowiek człowiek wielu talentów tak bym to powiedział i to jest ktoś kto obcuje na co dzień z samym królem nie wiem czy żyje w jego cieniu czy idzie przed nim a może słodzi mu na przykład herbatę no właśnie to może się nawet dzisiaj wyjaśni Karol Wilkosz jest naszym gościem. Dzień dobry, dobry wieczór, bo o tej porze to już ciemno jest.
3: No Witam serdecznie, dziękuję za tak piękne wprowadzenie. No, myślę, że będzie ciekawa rozmowa.
2: Witamy Cię serdecznie. Raz serdecznie.
3: Mam taką
1: nadzieję, tu nawet mamy w ogóle podzielone na segmenty, znaczy podzielony na segmenty mamy scenariusz dzisiejszej rozmowy, chociaż wiadomo, nie musimy się go trzymać. I część pierwsza wręcz mówi, ile słodzisz.
3: To jest pierwsze no, pytanie? Poważne, poważne bardzo pytanie. poważnie. Ja was bardzo zaskoczę, bo ja uważam cukier za wróg. To jest jednak jeden z największych wrogów zdrowia. Biała śmierć i nie pijemy ani kawy, ani herbaty, więc nie słodzę.
2: Okay. A dlaczego o, nie pijesz ani kawy, ani herbaty? To jest intrygujące, A, to jest, muszę przyznać.
3: To jest powiązane z moją religią. Jestem okay. członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych dniach ostatnich, czasami zwanymi Aha. mormonami. I tak, tam tak. mamy taki kod zdrowia, wedle którego jesteśmy, mamy takie przykazanie, żeby unikać pewnych rodzajów substancji, nośni Aha. z alkohol, narkotyki, okay. tytoń, no i także kawa, herbata.
1: Czyli to okay. wspomaga bycie fit, mówiąc krótko, od religii do ciele, zdrowy
0: duch.
2: Zdrowie ciele, zdrowy duch. Ale to jaka jest alternatywa w takim razie? Pijesz wodę
3: głównie, tak? Jakby na tym to polega? Wiesz, alternatyw jest całkiem dużo tak naprawdę. Ja głównie piję wodę. Unikam nawet soków, bo wbrew pozorom soki często Też mają cukier. dużo cukru. To tak. tak i to Czasami mają więcej cukru niż na przykład Coca-Cola, co jest coś stumiewające pewnie dla wielu osób. Rzeczywiście. Coś tylko dlatego, że jest soki znaczy, że jest zdrowe. Aha. W ogóle ogólnie unikam jakichś napojów gazowanych, ale to ze względów zdrowotnych tutaj stricte. Jasne. Głównie woda, inka, inka czyli mm-hmm. kawa o. zbożowa, to, jest ok. Okay. to fajne. E, mleko, no i czasami tam jakiś sok pomarańczowy, ale to w małych ilościach. Naprawdę, okay. piję
1: wodę. Mówiąc szczerze, ja dnia bez kawy przynajmniej jednej to bym sobie nie mógł tak naprawdę wyobrazić, ale to nie dlatego, że to jest jakaś używka, tylko że no, czasem ten kopniak jednak jest potrzebny.
0: No Ja, ja jestem herbaciarzem.
2: Ja też właśnie dużo herbaty piję, ja zastanawiam się, jaki jest powód, w sensie na co herbata negatywnie
0: wpływa. No, herbata również jest, zawiera kofeinę zresztą, więc możemy, możemy ją razem do kawy, okay. w, 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 do tego, znaczy, samego tak, wrzuci, tego samego worka worka. Tak, Jasne.
1: w herbacie jest teina i tak, to jest teina. właśnie pochodna, czy, czy z rodziny tej z, kofeiny? Chyba z rodziny. Już, już tak,
0: nie pamiętam? tak, tak, No, generalnie, ale też herbata herbacie nie równa, prawda. Różne, różne są herbaty. Czarne herbaty zresztą też ta. Już nie pamiętam jak to się do końca nie nazywa, ale ma coś wspólnego z fluorem z tego co pamiętam, przynajmniej, przynajmniej z nazwy i odbarwia zęby.
3: No tak, są różnego rodzaju wywary, tak? mięty też są. O, tak właśnie, a wywary... herbatki, mm-hmm. Są tak zwane herbatki, które nie mają w sobie herbaty, tylko są tam jakiś tam wywar z jakichś różnego rodzaju roślin. A gustujesz a zależy, w takich tak. wywarach żiołowych? Nie, jakiś... ja, szczerze mówiąc ja nie. Jest bardzo... <śmiech> nie przekonuje mnie to. Mm-hmm. <śmiech> po prostu uważam, że. <śmiech> nie, ja jakoś nie jestem. To w, takim, w takim
2: razie, jak, jak znosisz w tym momencie, czy w zasadzie jak odnosisz się do, nie wiem, postanowień naszego króla, o którym wspomnieliśmy już, który słodzi, nie wiem ile ile. Ja, ja
3: rozmawiałem z nim na ten temat, mówiłem okay. mu, że on zaprzecza wielu teoriom naukowym. <głosy> ja pamiętam, jak przytyłem w Stanach Zjednoczonych, jakieś mm-hmm. 20 kilo. I postanowiłem schudnąć, więc pomyślałem, że kurczę, muszę się dowiedzieć, co robię, nie tak. Zapisałem się mm-hmm. na klasę taką no, po, dietetyczna, biologiczną, takie coś połączone, żeby się po prostu nauczyć, mm-hmm. co jeść, czego nie jeść. No i zrozumiałem, że cukier no, to jest jednym z najgorszych rzeczy, tak? I no tak. Patrząc na dietę króla, samego prezesa, no to... <laughs> Czyli on Oni... rozrządzał się Oni... teori- Oni... teorią samą egzystencją. Tak, ja, ja myślę, ale myślę, że on dużo nadgania dużą ilością tłuszczyk, które konsumuje, a poza tym myślę, że także no, w pewnym sensie jest już przyzwyczajony do tych pokarmów. Mhm. A, a poza tym, no, szczerze mówiąc, to, że ktoś jest zdrowy czy na przykład dobrze się czuje, nie znaczy, że nie może być zdrowszy. Ja myślę, że jakby zmienił swoją dietę, to byłby jeszcze zdrowszy, no ale stąd temu nie krzywda, tak?
2: No oczywiście, że tak. W każdym razie Korwin jest już z nami i w polityce od długich lat, więc wydaje mi się, że ma zdrowie jak teraz. No brakuje właśnie, mi jakiegoś fajnego. Bo tu,
1: bo tu trzeba by wyjaśnić jedną rzecz, bo może nie wszyscy wyłapali, ale jeżeli mówimy król, no to w polskiej polityce jest tylko jeden. tylko jeden król. Niektórzy piszą przez U otwarte wręcz. Jak to jest w ogóle obcować z nim na co dzień? Bo znaczy na co dzień. Nie wiem, czy tak codziennie się widzicie, ale chyba dosyć często, prawda?
3: No teraz bardziej zdalnie, codziennie, no ale tak, tak. No myślę, że jest to bardzo interesujące. Przez większość czasu to tak naprawdę jest, powiedzmy, działanie polityczne, myślenie, jak można przekazywać treści w sposób interesujący i docierający do szerokich mas i w sposób przekmywujący. ale czasami są też takie, powiedzmy, bardziej prywatne momenty, dyskusje. O właśnie,
2: jeżeli chodzi, właśnie, bo ty jesteś asystentem, Karwina. Tak, tak. Jakie właściwie, co co należy do do Twoich obowiązków oprócz tej dyskusji, oprócz zastanowienia się nad przekazaniem tych tych informacji?
3: Z tego, co mogę powiedzieć, to jest ogólnie przegląd mediów, pomoc, prowadzenie socjal mediów, analizy pewnego rodzaju, porzucanie tematów, śledzenie, co się dzieje, więc to. No i czasami jakieś tam rzeczy, ad hoc, tak zwane.
0: Okay. O, to,
1: to może Karolu możesz uchylić rąbka tajemnicy bo wiadomo, że pan prezes bardzo często y, lubi pisać na Facebooku czy tam na Twitterze, teraz na Facebooku już chyba niekoniecznie bo z tego co że jego konto zostało tam zbanowane w jakiś sposób y, ale on bardzo lubi pisać i on to wszystko robi sam? Na tych swoich social mediach? Jak to jest?
3: E... No, tak, tak, ciekawe pytanie. (laughs) Teraz się przyzna, że to ty piszesz. (laughs) (laughs) Nie, nie, prezes dużą część pisze sam. Czasami tam pomagam. No wiecie, jak ktoś na przykład, nie wiem, jest link do live chatu, no to mogę zdradzić rąbek tajemnicy, to ja wrzucam. (laughs) Okej. Nie będziemy zawracać głowy prezesa, żeby wrzucać link do live chatu. Aczkolwiek, no on może to wszystko samemu zrobić, tak? To to też jest, no albo czasami, załóżmy, że ktoś przekleje jego wypowiedź skądś, gdzieś, no to może, mogę ja to zrobić, ale to jest zawsze w duchu prezesa, no i on mówi, dużą część naprawdę robi samemu, to nie jest tak, jak kiedyś był ten chyba błąd na Facebooku, tam się okazało, że wiecie, ktoś inny w ogóle prowadzi konta, ktoś inny to pisze, nie no, prezes jest, jego styl jest nie, nie do podrobienia tak naprawdę i e, jest, no, przekaz i jego styl w pewnym sensie musi się zgadzać, więc to wszystko jest skonsultowane, pisane przez niego no, lub przynajmniej w duchu lub to są jego wypowiedzi, po które się podpisać, tak jest.
0: To mhm. bardzo
1: dobrze czuć w ogóle, jak się czyta te jego najnowsze wpisy i porównuje się do tego, co kiedyś było publikowane w najwyższym czasie, jak był bardziej wziętym publicystą niż jeszcze politykiem. No właśnie, przejdźmy może do tej polityki też troszeczkę, chyba, że chciałeś jeszcze coś dodać na ten temat?
3: No nie, mam tylko taką uwagę, że czas się zmienił. Ja też pamiętam, kiedy prezes pisał, tak naprawdę, on się najbardziej wybił podczas prowadzenia swojego bloga, na Onecie, tak. kto to pamięta teraz, te mm-hmm. teksty były o wiele ambitniejsze, były ciekawsze, mm-hmm. myślę, głębsze. Teraz w pewnym sensie może dlatego, że ma szerszy zakres do większej publiczności, te teksty są prostsze, no tak, że prezes już w pewnym sensie czuje się, że praktycznie chyba już wszystko powiedział. Okay. Czasami czuje się, że musi się powtarzać, ale myślę, że też się po prostu odbiorcy zmienili i media, tak? Na Facebookach był wcześniej, czy teraz w Twitterze, czy na stronie korwin.mike.pl ludzie szukają prostszych i przystępniejszych treści, szybszych niż myślę kiedyś, kiedyś po prostu ludzie chcieli czytać dłużej. Dlatego myślę, że fajnie, że robicie takie podcasty, bo ja pamiętam, jak robiliśmy Korwin TV i miałem takie, nie wiem, próbowałem coś powiedzieć w 10-15 minut.
2: Tak, króluje, krótka informacja, zwięzła nie do końca może treściwa, ale takie, takie są czasy Twittera. Złośliwi w ogóle by
1: powiedzieli, ja mam też taką ciekawą uwagę, złośliwi by powiedzieli, bo mówisz, że ile można pisać cały czas o tym samym. No właśnie złośliwi mówią, że Korwin jest chyba jedynym politykiem, który to samo mówi od 30 czy 40 lat, ale z drugiej strony jest stały w uczuciach, można tak
3: powiedzieć. Stały w poglądach. Wiadomo, sytuacje się zmieniają, ale pewne rodzaje zasady, które wyznaje można nadal je opisywać w ciekawy sposób no i często też mu się zdarza nadal to co jest na, naprawdę trudne wymyślać nowe jakieś anegdotki, nowe przykłady mówię to jest trudne dlatego, że wymyślił ich, ich już bardzo wiele
1: mm-hmm. i właśnie chciałem tutaj przejść już do takiego konkretniejszego dalszego punktu bo pan Janusz Korwin mikke ma bardzo unikatowy styl o czym już sobie powiedzieliśmy ale jest on też jednocześnie bardzo taki bezkompromisowy, nie bawi się zupełnie w dyplomację, nie owija w bawełnę, nie... chociaż niektórzy by powiedzieli, że to są jakieś tam populizmy, albo właśnie też może nie używa populizmów, to już wszystko zależy, po której stronie bariery politycznej stajemy. Czujesz się dobrze w towarzystwie kogoś, kto nie owija w bawełnę? Sam taki jesteś? Bo to w polityce jest dosyć trudne.
3: Mam, mam taką tendencję, mam taką tendencję. Myślę, że to się bierze stąd, że są różne grupy, znaczy rodzaje osobowości i jedna osobowość polega właśnie na tym, że zwracamy mniejszą uwagę na ludzkie uczucia, a bardziej na to, co chcemy przekazać. Tak? Niektórzy uważają, że to za brak empatii. I ci, znaczy ci ludzie są bardzo potrzebni, bo oni potrafią powiedzieć, że coś źle działa, bo potrafią powiedzieć, jak to naprawić i potrafią to powiedzieć w jasny, wyraźny sposób, że każdy wie, o co chodzi. Mam także drugi, drugi, drugą grupę osób, która po prostu owija w bawełnę, tak? Wiecie, trochę tak też jest z kobietami a mężczyznami, to są takie różnice płciowe, wiecie, kobieta nigdy nie mówi wprost o co jej chodzi, trochę tak owija w tą bawełnę, chce, żeby się mężczyzna domyślił i czasami mężczyźni są sfrustrowani, bo nie potrafią się domyśleć, o co je chodzi. Część mężczyzn po prostu jest prosto z mostu wali. No, czasami prezes, myślę, że może wali za mosto, prosto z mostu za dużo mówi, szczególnie jako polityk, bo jednak polityk, polityka to, to jest troszeczkę jak dyplomacja, sztuka ukrywania własnych poglądów i wyrażania ich w sposób przystępny i nieostraszający ale także on się skupia na jakiejś mniejszej grupie wyborców. Tak, On nie walczy o 51%, tylko on mówi walczy o 15%, więc tutaj możesz się pozwolić na ten ostrzejszy język. Czy on zawsze jest skuteczny? To zależy, to także jest moja rola. Ja próbuję właśnie porzucać pomysły i razem próbujemy coś odnaleźć tak, że jakaś ta metoda przekazania tej samej informacji może być skuteczniejsza. No ale to mhm. jest, prezesa się albo za to się kocha, albo się go nienawidzi, ale każdy o nim wie i każdy o nim słyszał.
2: To prawda. A właśnie wspomniałeś tutaj też o tym 15, 15%. Skąd taka strategia? Docelowo wchodzisz do polityki z założeniem, że chcesz zdobyć władzę, chcesz rządzić. To jest związane właśnie z tą ideą, tak, z tą ideowością w tym momencie, czy, czy jest coś coś innego?
3: Tak, tak, no, każdy kto lizną troszkę statystyki zna, że są różnego rodzaju rozkłady statystyczne. Mamy tam, wiadomo, ten tradycyjny pas, e, belt mm-hmm. curve, nad nie wiem, jak to jest po polsku. E, no i mamy ten rozkład i można powiedzieć sobie, że mamy jakąś tam elitę, 15% osób, które myślą prawicowo e, mm-hmm. i po prostu prezes z o nim walczy, bo uważa, że może ona coś by była w stanie zmienić realistycznie. Tak, on jest zwolennikiem mówienia tego, żeby mieć 51%, no bo wtedy tak naprawdę nie rządzi elita, tylko to, co ludzie robią. Tak? W dużej mierze wielu polityków jest po prostu pasem transmisyjnym tego, co już ludzie uważają za słuszne. Czyli oni nie zmieniają nic w Polsce, oni po prostu są tym pasem transmisyjnym tego, co większość Polaków uważa. A prezes to kontestuje, on uważa, że ma lepszy pomysł niż większość. I on chce iść z ideą, dlatego walczy tylko 15%, ale to wcale nie znaczy, że będzie wykluczony z władzy. Bo z jednej strony, jak to często podkreśla, chciałby ją przejąć po prostu mhm. i pozbyć się demokracji, czy to Proced Republikę, oh, okay. czy monarchię dziedziczną. Tak, Aha. wtedy to już nie jest problemem, lub staje, staje się języczkiem uwagi. W tym sensie, że mając te 15%, kiedy jest z lewej, tak powiem, są dwie duże partie, której każdej brakuje, właśnie tych, tej części posłów, wtedy on może być tym głosem mm, decydującym tak. i wywierać wpływ na władzę. Co w pewnym sensie, trochę takim żartem historii, udało ja się teraz Pawłowi Kukizowi. Powiem, no właśnie, w chciałem o tym wspomnieć. 1% tak, 1% tak. stał się języczkiem uwagi.
2: Mm-hmm, zdecydowanie tak. Zaskoczyłeś mnie z tym, co wspomniałeś o tej monarchii dziedzicznej bo to jest ustrój, który kiedyś już mieliśmy i zastanawiam się właśnie skąd taki pomysł na tak gruntowne przejęcie władzy.
1: Ale to, to nie jest akurat dziwne, no bo z tego co ja kojarzę, to Janusz Korwinnik od wielu wielu lat optuje za tym, że powinien być powrót do monarchii.
3: Tak, tak, znaczy ja, mógł, ja tutaj będę tłumaczył poglądy prezesa, bo ja osobiście akurat monarchistą nie jestem, jestem republikaninem. Mm-hmm. Nie wiem, czy ktoś to interesuje, ale prezesa, Jak rosu... interesuje. prezesa rozumowanie jest takie, że prędzej czy później, znaczy on, on jeszcze dopuszcza republikę, tak? w której jest poszanowanie własności, nie ma redystrybucji bogactwa, więc republika jest dla niego do zaakceptowania, on po prostu uważa, że najlepszym stronie jest monarchia, ale musi mm-hmm. być absolutna i dziedziczna i oświecona. Tak okay. W Polsce akurat nie ma tak naprawdę silnej tradycji monarchistycznej, bo z wyborem Henryka Walezego, to już nie była monarchia w pełnej słowa tego znaczeniu, tylko był prezyd- znaczy monarcha wtedy był wybierany przez szlachtę po pierwsze, a po drugie jego rola była ograniczona dość do funkcji prezydenckiej, miał podobną funkcję mhm. jak obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. I monarchia
1: co najważniejsze nie była dziedziczna właśnie i
3: co zresztą przewracała konstytucja 3 maja, tak wprowadzała monarchię dziedziczną.
1: Tak. Tak, tak, to prawda. No dobrze, to jeszcze tak krótko tylko, bo bo nie chcemy się skupiać na osobie Janusza Korwin-Mikkego, tylko bardziej chcielibyśmy czegoś dowiedzieć się o tobie, ale to wiadomo, poprzez jego osobę też się czegoś właśnie o tobie dowiemy. Chciałem cię zapytać, jak to było, gdy zostałeś asystentem króla? W jakich okolicznościach do tego doszło? Czy to było po prostu coś na zasadzie, on szukał? swojego asystenta, właśnie, czy kogoś do pomocy? Czy sam się znalazłeś?
3: No sami zdecydujcie, jak to było. Znaczy, powiem wam, jak to było. <śmiecki> mamy, <śmiecki> mamy za Ciebie odpowiedzieć na to pytanie. <śmiecki> wróciłem ze Stanów po studiach i pracowałem tam też, i wróciłem do, War, znaczy wróciłem do Polski, zamieszkałem w Warszawie, i szukałem pracy. I w momencie, kiedy szukałem pracy, miałem dużo wolnego czasu. Tak? Wcześniej, jak byłem młodszy, w wieku 18 lat, to angażowałem się jeszcze w Kongres Nowej Prawicy. Mhm. Więc odnowiłem kilka kontaktów, poszedłem na kilka spotkań, spotkałem tam prezesa, zamieniłem z nim kilka słów, a później był obrad okrągłego stołu edukacyjnego, na który poszedłem i tam miałem możliwość przemówienia, znaczy załatwiłem sobie samemu w dziwny sposób, po prostu mhm. poszedłem i zapytam się, czy mogę coś powiedzieć i się zgodzili i to szło na żywo w TVP Info, dziwo. Ok. Wtedy myślę, Oczy że to jest prezes... Mówiłem o tym, że trzeba wprowadzić bon edukacyjny, że szkolnictwo, no, że to rodzice powinni mieć wpływ na szkołę Aha, okay. w, tym, w, w tym nurcie, że Milton Friedman miał świetny pomysł, a nie, że okay, państwo ma decydować o wszystkim, kto, ile, gdzie zarabia i co się mm-hmm, uczy. No, bo dzieci należą do rodziców, tak? W Konstytucji jest nawet napisane, że to rodzice mają wpływ na to, czego się uczą ich dzieci, a De facto to wygląda tak, że znaczy rodzice mają wpływ na to, kto wygrywa wybory, a ten, kto wygrywa wybory, wyznacza ministra edukacji, a on decyduje, o czym, o czym się jego dzieci. No, Więc teoretycznie więcej, jest to spełnione my. w tej konstytucji, ale to jest tak pośrednio, że nie widać, gdzie jest początek, a gdzie jest koniec. Więc wracając, kiedy tam przemawiałem, myślę, że spodobał mu się w to sposób, jaki mówię i że chce się angażować. No i tak później dalej się angażowałem w partii, rozrubiłem tam różne rzeczy, a później jak się udało wejść do Sejmu, to jak już został posłem, to potrzebował asystenta, więc...
2: Mm-hmm. Tak naturalnie to po prostu? Tak, tak. Po prostu wspaniałe. naturalny sposób. Mm-hmm. A w ogóle skąd się w tobie zainteresowanie polityką, bo to mnie też zastanawia, jakby to
3: mówiłeś, od moich młodszych lat już się gdzieś angażowałeś. Tak, tak. Zawsze mnie interesowała polityka. Skąd pamiętam, nadoglądałem oglądałem telewizję, tam wiadomości, czy coś tam dzieje w Sejmie. Tak naprawdę, kiedy w wieku 16 lat, tak, w wieku 16 lat mój brat, uczył się na prawo jazdy i osoba, która go uczyła jeździć samochodem, tam wspominała Korwinę Mikę i pamiętam, że sobie go włączyłem na YouTube'a i myślałem najpierw, że to jakiś wariat, ale później mówię, o tak, dobrze mówi, dobrze mówi tutaj o tych podatkach no i stąd się wzięło zainteresowanie, dalej się rozwinęło.
1: Nie wiem, czy życie, ale pan prezes Korwin Mikę kiedyś dołożył wokale do jednej piosenki o podatkach i to o dziwo było u Skiby
3: tak, znam. Jest podatek dochodowy i akcyza w alkoholu, nawet w kiju bilardowym, czy w cenie samochodu.
1: Tak, tak było, tak było.
3: Korwin <laughs> rapował, zanim to było modne.
1: Tak, to, ale to był chyba solowy jakiś tam album Skiby z Big Cyca, okay. tak mi się kojarzy coś. Nie znaczy, był to To Big
3: razem zaśpiewali tę piosenkę Skiba i Korwin. Nadal tak, można tak, ją tak. znaleźć na YouTubie. No Czekaw
1: jestem w ogóle, jak sam Skiba dzisiaj, dzisiaj podchodzi do tego featuringu. <laughs>
3: Ja to teraz
2: wspominam Hot 16 Challenge. Korwina jakby bardzo, bardzo zadziwił mnie go. Nie tyle nawet styl, ale umiejętność rapu. To jest, było takie, wow, ten facet nie tylko polityką się zajmuje.
1: No, dokładnie. Dobra, to już może przestańmy mówić o, o prezesie, tylko już tak skupmy się może na, totalnie na Karolu. Wiadomo, to był fajny wstęp, żeby przejść dalej. Tu mamy zatytułowany tak ciekawie segment. Ja nie będę go całego czytał, bo to... Wiadomo, bez sensu, ale co ty w ogóle wiesz o życiu, tak się nazywa ten segment, tak tam Wojtek wszystko to przygotowało się okazało w ostatniej chwili, no w ostatniej chwili się okazało, że on nie może wystąpić w dzisiejszym nagraniu i jego bardzo ciekawi to, jak bardzo jesteś zamerykanizowany.
3: No nie nie oceniać, nie można być sędziem we własnej sprawie, więc musicie zadawać mi pytania.
1: Może jakiś styl życia Ci się udzielił? Może nie wiem, bardziej, e, czy, może czegoś Ci brakuje tutaj w Polsce po tym
3: pobycie w Stanach? No. Tak, tak, pół żartem, pół serio, a też wcześniej robiłem. Myślę, że nitkowanie to jest coś bardzo amerykańskiego nitkowanie zębów. Okay. No, to, tak mówię, pół żartem, pół serio. No,
1: ale to coś tym jest rzeczywiście. <gry>
3: Ale przychodząc tak do bardziej na serio, w pełni jestem am- zamerykanizowany w jednej kwestii, myślę, że w poglądach politycznych, w tym sensie, że podzielam, jestem pewnego rodzaju, można powiedzieć, ideologicznym dzieckiem amerykańskiej rewolucji, czyli podzielam te poglądy, na których powstały Stany Zjednoczone, na których miały się opierać i które myślę, że uczyniły je wielkimi. Czyli dorobek, Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Deklaracja Niepodległości, podejście republikańskie, wolny rynek, zasady samopłagania sobie. Więc te wszystkie zasady myślę, że są bardzo głęboko we mnie. No, mogę powiedzieć, że tutaj jestem w pełni zamerykanizowany.
2: Czyli widziałbyś system. Też republikański w Polsce, podejrzewam.
3: Tak, tak. Myślę, że wiele rzeczy można wzorować. Oczywiście nie można przekładać niczego jeden do jednego, bo Polska z innym krajem, ma inny dorobek, ma inną historię. Ale mm-hmm. myślę, że wiele rzeczy... To Powiedziałbym, to nie jest tylko dorobek amerykański, tak? bo pamiętajmy, że mamy przecież Kazimierza Puchławskiego, mamy Tadeusza Kościuszkę, którzy walnie się przyczynili do, do powstania Stanów Zjednoczonych.
1: No, oni są tam bohaterami narodowymi wręcz.
3: Dokładnie, więc Tadeusz Kościuszko też że najpierw wygrał wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych, później wrócił do Polski, no tu mu się niestety nie udało, ale myślę, że to jest właśnie taki wspólny dorobek i to nie jest tylko dorobek amerykański, ale to też jest przecież to, co powstało w Stanach Zjednoczonych, że powiedział władzy, konstytucja, silna władza prezydencka, to było pokłosie i, i chrześcijaństwa i rzeczy, które zostały zabrane z Rzymu czy z Grecji starożytnej wszystkiego, całego dorobku z Europy, więc mówię, to jest nasz wspólny dorobek, z którego powinniśmy czerpać, na który możemy się wzorować, no ale także oczywiście dostosowywać go do naszej obecnej sytuacji, no i także rzeczy, które my odkryliśmy, że działają dobrze, tak, bo to nie jest tak, że ja uważam, że wszystko, co z Ameryki jest najlepsze, bo też są mhm. rzeczy, które są lepsze w Polsce i jestem po prostu staram się być obiektywny. Uważam, że patriotyzm nie powinien polegać na tym, że uważam, że to, co moje jest najlepsze, mhm. Tylko trzeba być prosto obiektywnym. Są pewne rzeczy, które lepiej działają w różnych krajach, są pewne rzeczy, które w różnych kulturach są lepsze i czerpmy z tego.
1: No tak, to, 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 to jest jak najbardziej racja, czyli no też w nawiązaniu do tego, co wcześniej mówiłeś o swoim wyznaniu, nie udzielił Ci się ten styl amerykański pod kątem na pewno diety, czyli hamburgery, Coca-Cola...
3: Nie, nie. O, już lubię burgery, ale lubię robić troszeczkę inaczej niż Amerykanie. Wiadomo, ta dieta także wpłynęła do Polski. Już mam magnaldy, mamy te frytki i, i wszystko, ale nie, nie. Czerpię ze wszystkiego. No i szczególnie teraz na przykład nauczyłem. Bardzo przepraszam, ale dzwoni do mnie, nie zgadniecie kto i odbiorę. Mogę... Dobrze. Prze- na przerwę z Wami na chwilę.
1: Dobra.
0: To się wytnie. Halo Albo nie.
2: Czyli wracamy na naszą ścieżkę. Mówiliśmy o twoim, znaczy właśnie o tym, co, co wyniosłeś ze studiów, ze, ze Stanów Zjednoczonych, ze studiów, z tym okresem. Więc oddaję ci głos, jak chcesz dokończyć jeszcze ten wątek.
3: Tam wspominaliście o diecie mojej,
0: że nie tak. wiem, hamburgerów jednak. Tak, ja ale jak jenem. sobie samemu pichcisz z tego, co, tak, co zrozumiałem. Tak. Tak się subtelnie chciałeś chyba pochwalić, bo tak wyczułem taką... No
3: lubię gotować. Szczerze mówiąc no wie, tak, że zauważyłem, wie, wie. że często te burgery są bardzo dobre.
0: No Właśnie ostatnio chyba na Instagramie jakiś post twój ujrzałem, gdzie chwaliłeś się burgerem, że, że mimo tego, że, że diety wegetarian nie przestrzegasz, to, to burgery mają zacne. No mają, mają. I to prawda. Ja uważam w ogóle, że w ostatnich czasach postawi- pop- poprawiło się, co, znaczy że poprawiło, pojawiło się bardzo dużo tych zamienników. Nie wiem, czy jadłeś jakieś owoce chlebowca jako zamiennik nie, nie. mięsa z kurczaka. No, no powiem, że oszustwo zmysłów.
1: O- owoc chlebowca nie ma kompletnie smaku i wystarczy tak samo doprawić, a w konsystencji jest dość podobny do kurczaka. Jest bardzo
0: włóknisty i, i biały dosyć, może po tak. grupce termicznej, ale wygląda jak, jak kurczak. Często się nuggetsy z tego robi, podobno. A taka dygresja. Dobra,
1: to wracając na właściwe tory, studiowałeś w Stanach. Pierwsza rzecz, która mnie bardzo ciekawi, to jakbyś mógł dokładnie powiedzieć, co studiowałeś?
3: Dokładnie, to najpierw zacząłem studiować entrepreneurship, czyli przedsiębiorczość, a później kierunek się nazywał financial economics, który bym przetłumaczył jako finansowa ekonomia, finanse i ekonomia.
1: Czyli mówiąc krótko, interesowało Cię zawsze to, co się może znaleźć w portfelu?
3: No tak, tak. Wiadomo, dżentelmeni pieniądze nie rozmawiają, dżentelmeni pieniądze mają.
1: No tak, to prawda. A trudno było się dostać na studia w Stanach? Gdzie studiowałeś?
3: Tak naprawdę najciężej to jest dostać wizę. To jest naprawdę trudna sprawa. Więc żeby na przykład wyjechać na studia, to oczywiście najpierw musicie znaleźć jakąś szkołę, ale to nie jest takie proste bo Stany Zjednoczone nie wpuszczą Was na studia, jeżeli nie udowodnicie, że jesteście w stanie sami się utrzymać tam lub ktoś nie zagwarantuje, że chyba tam na sumę, ona się zmienia, ale chyba teraz jest około, nie wiem, 12 tysięcy dolarów, że ma na koncie i w razie co Wam pomoże. Mm-hmm, okay. Ja na szczęście udało mi się znaleźć taką rodzinę. To miałem już zaliczone, tak? Później aplikowanie wizy, wszystkie opłaty, bilet lotniczy, to też są wydatki. Mm-hmm. I na początku na, ja tak naprawdę dostałem się na uczelnię językową, bo to była jedna z najprostszych sposobów, żeby po prostu tam wyjechać i na miejsce aplikować. Później mhm. poszedłem do takie zwanego Junior College. To jest teraz Enzyme College w Salt Lake. Później się przetransferowałem do czteroletniego college'u, czyli takie z prawdziwego zdarzenia na BYU-Idaho.
2: Okay. A twoje poszukiwania, bo ty wspomniałeś, że znalazłeś rodzinę, to polegało to na tym, że nie wiem, szukałeś na jakimś czy to forum, portalu? czy
3: na Nie, nie, po polega? prostu to znaczy te uczelnie w ogóle były, należały do mojego kościoła, tak? Mój kościół ma Aha. uczelnię, więc okay. ta rodzina po prostu chciała mi pomóc w zdobyciu tej Rozumiem. edukacji. Po prostu można mieć takie stypendium, tak? Tylko bardziej osobiste. Rozumiem.
2: Też chciałem Cię właśnie zapytać, czy Twoja właściwie religia, mormo- mormoństwo? Nie wiem, jak to się poprawnie odmienia. Ona no, no Natomiast... jest...
3: Kościół Jezusa Chrystusa świętych dniach okay. ostatnich.
2: To ty rozumiem to, to stowarzyszenie, czy ten kościół odnalazłeś <grym> właśnie tutaj już w Polsce, tak naprawdę? Tak, Nie, tak, dopiero tak. na studiach, czy tam, jak wyleciałeś do Stanów Zjednoczonych. Okay. Tak, w jakim w wieku wtedy byłeś w sumie?
3: 18 lat. Podejrzewam,
2: natrafiłeś na misjonarzy, tak? Którzy gdzieś tutaj znajdują się czasami, przynajmniej ja akurat spotkałem
3: ich w Poznaniu kiedyś. Tak, pośrednio. Ja chodziłem do technikum leśnego, chodziło, okay. w Zagnańsku. W Zagnańsku <laughs> jest dom Bartek, może z tego, można tego słyszeć. Tam jest szkoła leśna. Tak, tak, I tak Mieszkałem tak. w internacie. Moi po prostu koledzy z klasy spotkali misjonarzy, oni zabrali ulotkę do swojego pokoju, ja ich poszedłem odwiedzić Aha. i. darmowe lekcje Języka angielskiego. Tak, tak między innymi. Bardzo mnie w ogóle to zainteresowało, zaintrygowało i zadzwoniłem do mnie i się, czy moglibyśmy pogadać.
1: A to stąd był właśnie pomysł, aby wyruszyć do Salt Lake City, bo mi się właśnie Salt Lake City kojarzy bezpośrednio z mormonami.
3: Tak, ponieważ większość mieszkańców Utah to są członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa, więc... Pewnie stąd. Podróż z Salt City tak naprawdę ja tam wyjechałem dopiero w wieku 21-22 lat. Najpierw po prostu byłem członkiem kościoła w Polsce, później pojechałem na misję, tak jak misjonarzy pewnie spotkałeś w Poznaniu, ja byłem misjonarzem w Anglii, w południowym Londynie i tam w miastach południowej Anglii, a później po powrocie do Polski trochę tu pomieszkałem, także mieszkałem w Londynie znowu, a później pojechałem na studia. A
1: wychowywałeś się w takiej tradycyjnej katolickiej rodzinie tu w Polsce? Tak, czy tak jak to ja pochodzę
3: z małej miejscowości Michniu, hmm. w katolickiej rodzinie. Z jakim odzewem ze strony rodziców, czy tam
2: najbliższych, spotkałeś się? Jakby to było dla nich takie, ok, nie ma problemu? Czy, czy był nie, jakiś z tym problem? Nie,
3: nie, to taki był mieszany. No najpierw wiecie, jak Aha. to jest, szczególnie na wsi. Każda inna religia Boże. to jest po prostu sekta najgorsza. <laughs> No, <laughs> więc był taki odzew, był taki odzew, że no, fajnie, że znalazłeś coś, co ci pasuje i w czym się czujesz szczęśliwy, więc były takie dwa odzewy głównie, tak, że aha, jeden aha. taki akceptacja, a drugi co ty robisz w tej sekcie, jeszcze ci zrobię krzywdę. No
1: to wcześniej, zanim znalazłeś tę swoją drogę w tym kościele, ty odszedłeś w jakiś sposób od kościoła katolickiego, coś cię odwiodło? Wiem, że pytam o sprawy bardzo osobiste. Nie, nie nie
3: ma problemu, tylko zastanawiam się, jak to było. Muszę sobie samemu przypomnieć. Szczerze mówiąc, od zawsze, od zawsze miałem takie uczucie, że coś jest nie tak z kościołem katolickim, czegoś mi tam brakowało. Miałem takie przeczucie, że nie jest to ten sam kościół, o którym czytam w Nowym Testamencie. I w wieku 16 lat miałem taki okres zwątpienia, że określałbym się pewnie w wieku od 16 do 18, 17 i pół, bym się określał nawet mianem ateisty. Może was to dziwi, ale jestem osobą bardzo sceptyczną. A w wieku 18 lat zacząłem znowu czegoś poszukiwać. Myślę, właśnie owocem tego poszukiwania było znalezienie Kościoła Jezusa Chrystusa święty Dnia Ostatniego. No
1: To ciekawe. A to chyba każdy miał w podobnym wieku taki okres zwątpienia i... Każdy w tym wieku szuka jakiejś tam swojej drogi, tak myślę.
3: Tak, tak. Myślę, że każdy ma, przynajmniej powinien mieć taki okres, żeby się zastanowić po co tu jesteśmy, gdzie zmierzamy, co się dzieje po śmierci, tak, po co tu, to wszystko się dzieje. Jakie głębsze pytania duchowe powiedzmy.
1: No ale póki tu jest, jeszcze jesteśmy na tym łespadole, ale to trzeba raz, że zrobić politykę, dwa, że odpowiedzieć na parę pytań. Wróćmy może właśnie do tych studiów, bo mnie to też ciekawi, co Cię skłoniło do wyjazdu akurat Tam Czy bardzo marzyłeś o o tych studiach w Stanach, pomijając to, że one są tam horrendalnie drogie, no bo wiadomo, mówiłeś z czym to się wiąże. Czego oczekiwałeś, że dostaniesz lepszą edukację, czy będzie jakoś inaczej niż w tym nudnym, nazwijmy to, systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, no bo on jest taki, jakby nie było. Czy oczekiwałeś czegoś nowego, świeżego?
3: Myślę, że to się wzięło po pierwsze z takiej fascynacji ze Stanami Zjednoczonymi ciekawości. Zawsze byłem bardzo ciekaw innych krajów, jak to tam jest, wiadomo, podróże kształcą, więc to było wszystko połączone, także chęć zobaczenia, jak może wygląda kościół tam, ale także chciałem zdobyć edukację i w pewnym sensie się wyróżnić na rynku, bo planowałem wrócić do Polski, nawet już przed wyjazdem. Wiele osób tego nie robi, co ciekawe. Ale dlaczego chciałem się wyróżnić? No bo każdy musi się jakoś wyróżnić. Wiecie, w naszych czasach ukończenie wyż... uczelni wyższej już nie jest wyczynem. Praktycznie każdy to robi, więc w jakiś sposób trzeba zdobyć jakieś inne, inne umiejętności, zdolności, żeby mieć łatwiej na tym rynku pracy. No tak. A z ciekawości,
2: czemu, czemu ogólnie właściwie od zawsze przyświecała ci ta wizja powrotu? To jest kwestia patriotyzmu? To jest co, co to Jak to nazywasz, po prostu?
3: Można i tak, można i tak, ale wiecie, ja, ja czasami unikam używania słowa patriotyzm, bo łatwo jest go wypowiedzieć, a ciężej jest to realizować, i różne osoby różnie rozumieją patriotyzm. Mm-hmm. I często po prostu łatwo go powiedzieć, tak? Łatwo wypowiedzieć. Te no, słowa, tak, tak. Myślę, że to także jest powiązane z moją religią, z moim podejściem do tego, co, jaki chcę mieć wpływ na świat, i myślę, że są tutaj potrzebni właśnie ludzie, którzy chcieliby coś zmienić w tym kraju na lepsze jako się przyczynić, mieć wpływ na innych ludzi i myślę, że mogłem, mogę w Polsce dołożyć więcej tych cegiełek w budowaniu dobra ogólnego, niż mógłbym to zrobić w Stanach. Tak myślę, że tutaj te umiejętności, te doświadczenia, te talenty, które mam, myślę, że w Polsce mogą więcej zrobić dobrego, niż mogłyby zrobić w Stanach.
2: Okay. A
1: twoje zainteresowanie polityką, jak rozumiem, wtedy z gruntu polskiego przeniosło się na ten grunt amerykański. No tak. Że właśnie tak. tam interesowałeś pewnie tym, co się działo. E, tak,
3: byłem nawet jak to się mówi, wolontariuszem Partii Republikańskiej, bo chciałem zobaczyć, jak to działa tamta polityka, także Byłem w oku libertarian i innych osób, więc cały czas próbowałem być jakoś tam zaangażowany, rozmawiać z, czy to z nim, członkami parlamentu, znaczy izby kongresmenów, czy tam pojechać do Waszyngtonu. Miałem i takie doświadczenia, za które jestem bardzo wdzięczny.
1: To jest właśnie też dla mnie mega ciekawe, bo dobrze wiemy na czym, znaczy może nie wszyscy dobrze wiedzą, ale w Stanach Zjednoczonych jest ten słynny system dwupartyjny, Tyle, że to nie polega na tym, że wszyscy w tych dwóch partiach się ze sobą zgadzają. Tam są różne frakcje, różne skrzydła. To jest dosyć mocno widoczne z perspektywy kogoś, kto jest świeży, nowy, wchodzi w te struktury, mikrostruktury, widzieć właśnie te, te podziały, różnice. Jak to jest właśnie wewnątrz tej partii republikańskiej?
3: Masz stuprocentową rację. Po prostu system jowów, który istnieje w Stanach Zjednoczonych, zmusza do istnienia dwóch partii tak naprawdę czyli tworzą się po prostu koalicje i w Partii Republikańskiej znajdziecie os- osoby, które jakby chciały, to by mogły już być w Partii Demokratycznej i znajdziecie osoby, które są założone na przykład skrajnymi libertarianami, anarchokapitalistami, czy mają poglądy już tam bardzo skrajne, których na przykład część Partii Republikańskiej nawet odrzuca, uważając je za zbyt skrajnie prawicowe. W pewnym sensie od sasa do lasa, ale w tam nic tak nie łączy jak wspólny wróg w pewnym sensie, więc wszyscy się jednoczą i po prostu buduje się platformę na ogólnikach, później się patrzy jak to wychodzi w praniu. No ale także tam jest ta polityka bardziej lokalna, bo pamiętajmy, że Stan Zjednoczony to nie jest w pewnym sensie ten kraj, bo United States of America można tak samo przetłumaczyć jako Zjednoczone Państwo Ameryki. Więc wszystkie Stany są różne. Jak się zapyta Amerykanina, to nie mówi, że ze Stanów Zjednoczonych, tylko on wam powie, że jest z Kalifornii na przykład, czy z Nowego Jorku. On nie powie, że jest z Stanów Zjednoczonych. Tam ludzi
1: można identyfikować w ogóle na różne sposoby od kuchni, poprzez akcent aż do pochodzenia, no bo wiadomo, że tam każdy ma różne korzenie.
3: Dokładnie, dokładnie. Więc zdarza się na przykład, że Republikanin, który startuje w Kalifornii, on jest dość, powiedziałbym, lewicowy. A republikanin, który jest na przykład w Teksasie, czy w Montanie, czy w Utah, on jest o wiele bardziej prawicowy niż ten republikanin z Nowego Jorku. Więc to także jest ta regionalność ważna. Więc mówię, tutaj jest po prostu budowanie na wspólnych, wspólnych jakichś zasadach i próbowanie budowania sojuszy przeciwko komuś innemu.
1: W ogóle jakbyś przeniósł, albo byś tu, gdyby trzeba było przenieść system dwupartyjny na grunt polski, czy byłoby to łatwe, trudne, chociaż teraz niektórzy by powiedzieli, że wręcz mamy system dwupartyjny nawet.
3: No nie jest on w pełni dwupartyjny, także tam ważnym elementem są prawy bory, bo w pewnym sensie może być całkowicie skłócony, znaczy nie ma tam, czy tutaj będę mówił trochę kukizem, kukizem, ale on ma w pewnym sensie rację, że polski system polityczny polega, znaczy on, polski system polityczny doprowadza do tego, że żeby sprawnie sprawować władzę, musisz mieć liderów partii, i ciemną masę posłów, która głosuje tak, jak ty chcesz. Nie możesz sobie sp- pozwolić na indywiduła, bo inaczej nie będziesz miał stabilnej większości i upadnie ci rząd. Stanach Zjednoczonych, ponieważ prezydent jest jednocześnie, znaczy w polskim sensie jest i szefem rządu, i głową państwa, czyli jest w pewnym sensie i prezydentem, i premierem jednocześnie, więc większość, czy to izby niższej, czy Izby Wyższej, czyli Senatu, nie ma wpływu na to, co się dzieje zbytniego z jego gabinetem, więc może sobie spokojnie rządzić wykonawczo. W Polsce jakby to przełożyć, no trzeba byłoby zmienić ten system partyjny, otworzyć go bardziej, zdemokratyzować, pozwolić na prawybory wybory, i wtedy można stworzyć, i wtedy samo, no, po prostu dwie że partie, bardziej oddolne, bardziej demokratyczne, no i dwa wielkie sojusze, myślę, że może to pomóc, może to zaszkodzić. Oczywiście to też może mieć możliwe wady, bo mogą być jakieś tam lokalni bosowie z dostępem do mediów czy pieniędzy. Mówię, to zależy od kraju. Zależy to, jak będzie to wyglądało w szczegółach.
1: Znaczy z tym
3: systemem dwupartyjnym
1: w Polsce to oczywiście, żeby była jasność, to był oczywiście żart, chociaż no, dobrze widzimy, jak to wygląda podział władzy od, od lat u nas, że są po prostu dwie duże partie i często słyszymy tekst typu bo nie ma na kogo innego głosować. I no, chyba z tym też trzeba by trochę powalczyć. No
3: w Stanach Zjednoczonych no. też tak jest. Tam też narzekają, że są dwie partie i jest najwyższy czas na trzecią partię. Mm-hmm. <laughs> Więc to zawsze tak jest. No bo na tym polega polityka. No bo jeżeli ktoś. No nikt jeszcze się taki nie urodzi, co by wszystkim dogodził, nawet jak są dwie partie, to też się wszystkim nie dogodzi, nawet jak jest ich dziesięć więc się wszystkim nie dogodzi. no Takie są cienie i blaski demokracji.
1: W Wielkiej Brytanii mamy, czy tam w samej Anglii, system trzypartyjny, można powiedzieć, no bo mamy trzy główne partie. Znaczy dwie duże i jedna ta satelicka, która zawsze decyduje o tym, kto będzie bardziej rządził i to też widać, że tam też pewnie by się znaleźli tacy, którzy by powiedzieli, ten system należy hmm. zmienić.
3: Ludzie chętnie by zmieniali lu- znaczy system, ale nie siebie. Wiecie, koniec końców, jak żołnierzy kupa, no to i Herkules nie da rady. W systemach republikańskich w dużej mierze można wiele rzeczy naprawić, można rzeczy wiele ulepszyć systemem, czyli sposobem sprawowania władzy, tam prawami, ograniczeniami, ale koniec końców, jak to powiedział drugi prezydent John Adams, Stanów Zjednoczonych, że nasza konstytucja została napisana dla ludzi moralnych i religijnych nie może działać dla nikogo innego. Znaczy głównym jego przesłaniem było to, jeżeli ludzie nie będą żyli według pewnych cnot, pewnych wartości, jeżeli ludzie będą się zachowywać nie fair wobec siebie nawzajem, ludzie będą źli, no to każdy system prędzej czy później zawiedzie. Ryba się psuje od głowy, wbrew temu, co mówił pan Petru i najważniejsi są są ludzie i jakie wartości wyznają, a system pewnego ludzi jest odzwierciedleniem. Dlatego na przykład ja się zastanawiam na temat Szwajcarii, nad prezesem tym rozmawiałem, czy Szwajcarii jest, ta właśnie demokracja bezpośrednia działa w Szwajcarii, bo ta demokracja bezpośrednia jest taka fajna, czy po prostu Szwajcarzy tacy są, że oni w pewnym sensie nawet w polskim systemie by się dobrze, lepiej o wiele lepiej odnajdywali. No Ja się w pewnym mhm. sensie skłaniam ku temu, że po prostu Szwajcarzy są tacy fajni.
2: Tutaj wspominasz o tym społeczeństwie obywatelskim, gdzie rzeczywiście demokracja opiera się na rozmowa, rozmowie o faktach i na konstruktywnym wyjściu z jakiejś konkretnej sytuacji. Natomiast w mojej ocenie w dzisiejszej nurcie, czy to nie tyle polskiej polityki, ale też właściwie każdej innej, no dominuje tak naprawdę takie podejście populistyczno-socjalistyczne. Ciężko, aby jakkolwiek to zmienić, no bo tutaj mówimy tylko właściwie o edukacji. No i to jest jedyna droga, aby dotrzeć do, do ludzi, do mas. W innej wydaje mi się, nie ma de facto, no i czy ja może tego nie dostrzegam, nie wiem, jakbyś ty na to patrzył.
3: No, to jest w pokłosie tego, kto może głosować, bo polityka mm-hmm. jest to marketing. Jeżeli, no masz, tak. jeżeli większość wyborców decyduje i głosuje pod wpływem emocji, nie ma czasu, tak. chęci lub zdolności intelektualnej do zrozumienia ambitnego przekazu politycznego. No to nie dziwmy mhm. się, że politycy, żeby wygrać wybory, posługują się populizmem, bo to jest jedyna droga, żeby się dojść do władzy, bo to jest cel polityka, żeby dojść do władzy mhm. i się przy niej utrzymać, więc dlatego mówię, te cnoty wartości są tak ważne, no w pewnym sensie oczywiście demokracja jest utopią, bo ona zakłada, że ludzie będą zaangażowani politycznie, Więc dlatego system republikański także brał to pod uwagę, wcześniej ograniczając prawo wyborcze, czy to tworząc system pośredni na przykład do Senatu. Dlatego uważam, że można walczyć z tym smokiem populizmu i powiedzmy władzy motłochu czy oligarchii z dwóch stron, czyli od ogona i od głowy, czyli w pewnym sensie wprowadzając zmiany systemowe, czyli załóżmy wybieranie na przykład senatorów w systemie pośrednim, mhm. czyli na przykład sejmiki wojewódzkie by ich wybierały, więc też na przykład senatorzy byliby załóżmy dalej od ludu, dalej od populizmu, a, mhm. a z drugiej strony właśnie edukacja i także potrzebujemy ludzi, którzy chcą i są gotowi głosić pewnego rodzaju wartości, nawet wbrew szybkiemu interesowi politycznemu czy majątkowemu.
2: Okej, okay. to jest ta, ta recepta, która tutaj rzeczywiście mogłaby nam dać lepszy świat w pewnym momencie. Znaczy, jak najbardziej się zgadzam. Zastanawiam się, czy w ogóle jest to jeszcze możliwe, nie?
3: Myślę, że to, to jest tak. Oczywiście, to jest pewnego rodzaju ideał. To jest właśnie ten owoc amerykańskiej rewolucji, bo na tym to właśnie polegało. Mhm. To też oczywiście się kształcuje, to się dorasta do tego, ale no taki jest ten nurt republikański, że on rozpoznaje, mm-hmm. że jeżeli po prostu wszystko będziemy decydować demokratycznie, to będą rządy motłochu i to jest głupie. Mm-hmm. <śmiech> Wiemy, że będziemy mniej ten system, dlatego na przykład słowo demokracja nawet się nigdy nie pojawia w konstytucji amerykańskiej, bo mm-hmm. ojcowie założycieli Stanów Zjednoczonych bali się właśnie tego rządu motłochu, ale z drugiej strony także rozumieli, że władza człowieka, za dużo władzy w jednym ręku, prowadzi do oligarchii i tyranii. Także rozumieli, że musi być ten element, że to ludzie, rządy ludu, dla ludu i poprzez lud. Narodu tłumaczone, także różne tam tłumaczenia są.
2: Ty osobiście byłbyś za tym, aby robić coś na zasadzie testu przed głosowaniem przed głosowaniem na prezydenta, na nie wiem, polityka, to znaczy testu kompetencji, testu jakiegoś, który miałby udowodnić, że dana osoba załóżmy no, zna się na państwie, zna się na strukturach tego państwa, zna się na funkcjonowaniu, ekonomii.
3: Zbawięcie na ten temat i pamiętam zapytałem mojego amerykańskiego kolegi, powiedziałem mu, że to byłoby idealne rozwiązanie. On mi tylko zadał Aha. jedno pytanie, a kto będzie układał test? <suszy> Okej. <Okay. suszy> że, wiecie, mm-hmm. to, to dobrze brzmi, ale tak, jest tak. pytanie, kto będzie układał test, kto będzie go sprawdzał, kto będzie miał później wpływ na to, kto układa I kto ten test. kto za ten test
1: zapłaci jeszcze, to jest ważne. Kto da na to pieniądze.
3: Mm-hmm. Więc ja uważam, że jest lepsze rozwiązanie. Nawet o tym prezes korwin mówi, czy jest tam Stanisław Michalkiewicz i to jest tak dawniej było w stanie tym anglosaskim, że zostawmy Sejm jako reprezentanta ludu, który jest dość blisko ludu i jest dość często wybierany Stan Zjednoczonych, na przykład Izba Reprezentantów jest zmieniana co dwa lata. U nas co cztery może być, tak? więc niech będzie wybierany mhm. po prostu przed wszystkich, którzy mają prawo wyborcze. Ewentualnie można to ograniczać na przykład, nie wiem, na służby mundurowe albo osoby, które nie płacą podatków, ale to też trzeba było się naprawdę zastanowić, bo trzeba po prostu uniknąć momentu, w którym powstaje oligarchia. Temu, przeciwko mhm. temu trzeba się zabezpieczyć. A można na przykład ograniczyć, mówię, wpływ populizmu poprzez stworzenie mocnego senatu, bo w Polsce senat jest tylko izbą wyższą z nazwy, bo senat nic nie może. Może tylko opóźniać pracę sejmu o 30 dni, bo można go przegłosować normalną większością, żeby mhm. większością bez W Stanach Zjednoczonych weto senackie jest nie do odrzucenia przez izbę niszczą. Wprowadzić po prostu taki senat, który ma, jeżeli senat coś odrzuci, a sejm coś przyjmie, no to nie przechodzi, muszą dwie izby być jednogłośne i senatorów można wybierać na przykład modelem pośrednim, czyli sejmiki wojewódzkie. Czyli osoby, które już zakładamy, się już lepiej znają na polityce, mhm. i co mówię, dalej od tego populizmu, po prostu delegowałyby każde województwo, załóżmy dwóch senatorów, czyli byłoby 32 senatorów do Senatu, oni by także tam głosowali. Więc nadal by był, senat byłby wybierany przez naród, tak, czyli pośrednio, a mielibyśmy dwie izby, jedna słuchająca bliżej narodu, tak? czyli bardziej wpływające na zmieniające się nastroje społeczne, a druga izba, która jest bardziej izbą refleksji, wpływ tego populizmu jest o wiele mniejszy na nią. No bo takich senatorów ciężko by było tak politykom przekonać i oni tak, żeby rozumieli, że ich wybór nie zależy od mas, ale bardziej od sejmiku wojewódzkich, które jednak mają więcej do przemyślenia. I myślę, że to dla wszystkich do zaakceptowania. Nikt by nie powiedział, że jakieś zasady demokracji są łamane, no bo ten system długo istniał i myślę, że to jest pewnego rodzaju rozwiązanie na te bolączki, z którymi się teraz spotykamy.
1: Przy okazji byśmy trochę odchudzili jedną z izb, ale najlepiej by przydałoby się obie izby odchudzić. Mówię tutaj oczywiście o liczbie parlamentarzystów?
3: Ja myślę, że akurat liczba niższa nie musi być mniejsza, bo jeżeli mielibyśmy załóżmy Jowy, to fajnie, kiedy one są małe, żeby ludzie akurat znali. Każdy praktycznie mógł być tym posłem, ale Senat tak. Senat powinien być mniejszy o wiele. Jak w Stanach Zjednoczonych na 300 chyba 30 milionów mamy 100 senatorów, a w Polsce mamy także 100 na 30 milionów, no to 32 osoby to naprawdę na grupa, która mogłaby się znać, rozmawiać i tam mogłaby się też prawdziwa dyskusja, każdy mógłby coś powiedzieć. Mm-hmm. No i także można prezydenta wybierać pośrednio ewentualnie lub bezpośrednio. No to już mówię, Stan Zjednoczonych on nadal jest wybierany tak naprawdę pośrednio, choć system także uległ tam korupcji, bo w zamyśleniu być innymi.
2: No właśnie, a jeżeli chodzi o prezydenta, jak oceniasz ostatnie wybory w Stanach Zjednoczonych? Twój kandydat wygrał? Tak w cudzysłowie powiem. <laughs> Moim
3: kandydatem na początku był Donald Trump Aha. E, i przegrał. Ja wrobiłem serię Głos Ameryki, Ameryka wybiera, później się zmienił Głos Ameryki. Pamiętam jak t- przed tym wieczorem w wyborczym Powiedziałem, że serce mówi, że Trump wygra, ale rozum mówi, że Biden wygra. Okej, okay, czyli rozum wygra. No po prostu patrzyłem jak idą sondaży, patrząc się w Stanach, jak sobie radzi w debatach, no i widziałem, że jednak mu zabraknie. Czyli interesujesz no. się
1: cały czas tym, co tam się dzieje, tak? Tak, Mimo, tam, że tutaj wciągłeś w politykę, no to trzymasz tam rękę na pulsie.
3: Tak, no a tam już podczas wyborów to szczególnie. No i pamiętam, że jak ogłoszono... Już było wiadomo według mnie, że Biden wygrał, to wielu Polaków jednak wierzyło, że to Trump wygrał i wielu wierzyło w jego kłamstwa, no bo mówię w pewnym momencie Trump już nie wiem, czy on zwariował, czy on po prostu bezczelnie kłamał, czy jego ludzie go okłamywali, no takie głupoty opowiadali że nawet Tucker Carlson, pewnie go słuchacze nie kojarzą, ale powiedzmy, że to jest taki, no już nie to bardziej rachoń, rachoń właśnie próbuje być takim. To jest taki rachoń mm-hmm. Republikanów. Przecież jak jest rachoń mm-hmm. dla pisu okay. w TVP Info no to jest Tucker Carlson dla Republikanów mm-hmm. i on nawet tam dzwonił do jednego jego współpracownicy i on chciał ją zaprosić, żeby powiedziała o tych fałszerstwach, a ona nie chciała z nim gadać. Po, <śmiech> po, wszystko, po wiecie, te rzeczy po prostu była wymyślona. Jak ja zobaczyłem, że on nawet już nie chce się bawić w te kłamstwa, to zrozumiałem, że no, Trump nie zawiódł, bo według mnie odszedł w najgorszym możliwy sposób, szerzył kłamstwa, nie mhm. potrafił odejść z klasą, no i nadal wiele osób wierzy w jego kłamstwo, no i nawet w Polsce uważałem, że nadal Trump wygrał, że został wielko oszukany.
1: No, powiem no ci tak, szczerze, tak. że jak się to tak wszystko obserwowało tę końcówkę całe to odbijanie w ogóle Białego Domu te wszystkie historie, to jakbym to zobaczył w filmie, to bym powiedział, ale głupi film. W życiu bym w to nie uwierzył, nie? A to jest życie.
3: No właśnie, więc, więc mówię, no trap mnie bardzo zawiódł. Po tym, jak zaczął kłamać na temat tego, że są dowody i jego ludzie, a. to. A, a, aż się wstydziłem, że go popierałem wcześniej.
1: A kiedy. No właśnie, chciałem Ciebie o to zapytać, czy kiedy on kandydował po raz pierwszy, popierałeś go, widziałeś w nim jakąś szansę na zmiany albo powrót do starych tradycji amerykańskich, do do tego, żeby Stany Zjednoczone przestały być takim kotkiem do głaskania, tylko wręcz, żeby stały się takim tygrysem.
3: Tak, miałem właśnie nadzieję wiązałem z nim. Jego język był mocny, czasami może niepotrzebnie, ale było widać, że w nim taką ogromną energię i było tak, że była energia wśród Amerykanów, którzy chcieli zmian. Po prostu widzieli Hillary Hillary Clinton jako trzecią kadencję Obamy. Ale w pewnym sensie ona uszła, tak? Za, obiecał za dużo, ale wiele rzeczy mu się udało, to też trzeba przyznać. Obniżka podatków, która mogła pójść dalej, ale pamiętajmy, to są zawsze pewnego rodzaju kompromisy. Więc obniżka podatków mu się udała, pewnego rodzaju misje polityczne, zagraniczne, więc no, coś mu się udało zrobić, ale też bierzmy pod uwagę. No i zerwał że... z Obama
1: kary, z tego co kojarzę, prawda?
3: No nie zerwał, nadal to istnieje. On w ogóle nie A, chciał istnieje, zerwać, okay. zlikwidować, on chciał wymienić na coś lepszego. Ja pamiętam podczas debaty, jak tłumaczył, no bo on był strasznym populistą, kurczę, on jest straszny. Znaczy on wie, jak się wygrywa. On jest showmanem, mm-hmm. więc on rozumie tą taktykę polityczną. Jak mm-hmm. się pytali go, co zrobi Obama to powiedział, że odrzuci Obama i zrobi coś lepszego. O, oni go się go pytają, no to o szczegóły. A on powiedział, mm-hmm. przygotujemy je i pokażemy, b- będą super, wszyscy będą zadowoleni. <laughs> bo on rozumie jako świetny polityk, że im więcej szczegółów podacie tym więcej wyborców możecie sobie zrazić. więc trzeba mówić ogólnikami dlatego Hołownia no, praktycznie nigdy nie mówi o co mu chodzi tak, każdy nikt nie wie jakie on ma poglądy a, a jego ruch to już kompletnie. Donald Tusk także się obawia jakichś tam mocnych deklaracji bo wie, że jak się zdaje jak jakby koalicja obywatelska wyszła z jakimś konkretnym programem, no to część wyborców powie, kochamy, to super program, a część powie, nie, no to nie jest dla mnie.
0: Wspomniałeś o Szymonie Hołowni i e, śledząc twój, e, twój kanał na YouTubie, e, w jednym z tytułów określiłeś Hołownię jako fajnistę. Nie chcę się w ogóle do Chołowni w tym momencie odnosić, ale do samego fajnisty. I chciałbym się ciebie zapytać, jak rozpoznać fajnistę? Kim taki fajnista jest? Fajnista
3: to jest ktoś taki, kto nie ma żadnych wyrobionych poglądów i chce się dopasować zawsze do tego, żeby każdy go lubił. Czym, czym, czym się odróżnia właśnie od populisty? Ja myślę, że populista jest w stanie nawet zrazić się dużej części wyborców, tylko chce umocnić lub zdobyć poparcie pewnej grupy. A fajnista to tak jest cały czas, jak to się mówi w Stanach on the fence, czyli jest na no tak pośrodku. Nie, nie próbuje się określić, bo
0: jeszcze nie wie, którą grupę chce do siebie przyciągnąć. Aha, rozumiem. Czyli to jest jak nietoperz z bajki Ezopa, albo jak masło rozsmarowane na zbyt wielu kromkach, żeby zacytować Dokładnie, no, no bo
3: Szymon wykonuje ogromny rozkrok, bo z jednej strony ma skrajnie lewicowych posłów, z drugiej strony ma jakichś takich wolnorynkowych i tak jakby się tak wypytać ich, no to oni, na przykład o aborcję, to każdy powie co innego. <śmiech> Więc nikt do końca nie wie, jaki program ma ta
0: partia. Mm-hmm. Czyli się bilansuje, że tak powiem, tak, te, te poglądy co się tak? bilansują, no czyli jest... nikt nie może nic załóż, zarzucić. W zasadzie.
3: No to jest trochę jak, jak dawniej ten ruch Pawła Kukiza, tak? tam też było od sasa do lasa no wiadomo, czy się to skończyło rozpadem albo przejście do innych partii, więc myślę, że on może w stanie prowadzić tam jakąś grupę posłów do parlamentu, ale jak przyjdzie do głosowań, to co, jedni będą za, drudzy przeciw, jedni się wstrzymają.
2: Czyli mówisz, że ten nie będzie dyscypliny partyjnej.
3: No nie. No nie. nie no, znaczy może być, bo wiecie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, jak macie tejowi, jak na przykład nie utrzymacie dyscypliny, no to mogą się na was obrazić i wyborcy, i tam wierchuszka partyjna, ale jak wygracie w prawe wybory, to dostajecie nominację i nic wam nie mogą zrobić. No a w Polsce mhm. jak nie złamiecie dyscypliny, to na przykład Kaczyński was nie wpisze na listę, no i co? No i kto was zatrudni?
1: No w najlepszym wypadku to wtedy się odsyła na te tylne rządy, rzędy w parlamencie przy następnych wyborach. To oznacza wtedy, no. kto jest mniej ważny, powiedzmy.
3: No dokładnie, więc... Sami sami widzicie, sami wiecie, jak to działa.
1: A jakbyś mógł powiedzieć, bo trochę rozmawiałeś, znaczy rozmawialiśmy o Donaldzie Trumpie, ewidentnie można zauważyć, że to nie jest twój ulubiony prezydent w historii Stanów Zjednoczonych. I gdybyś wskazał takiego swojego ulubionego i utrudnię to, nie może być to Ronald Reagan.
3: Ale wiecie... Znaczy, najłatwiej to jest właśnie powiedzieć, im starszy prezydent, tym jest lepszy, wiecie, jak, jak bo, tym mniej o nim wiemy, tym lepiej go pamiętamy. Mm-hmm. Na przykład wszyscy są zachwyceni, że John Kennedy, najlepszy prezydent Stanów Zjednoczonych, wzór, cnót, wszelkich, a on zdradzał swoją żonę z Merlin Monroe, tak? tego już nikt nie pamięta. Nie tylko z nią zresztą. No właśnie, więc wiecie, jak to jest. Ale
1: masz taką taką swoją ulubioną postać. I może to nawet niekoniecznie być Republikanin, bo to też wiemy, że przynajmniej ja wiem, że gdzieś tam w XIX wieku ten podział na republikanów i demokratów to trochę inaczej prezentował poglądy polityczne wśród polityków.
3: No tak, tak. Przepraszam Was bardzo, znowu do mnie dzwoni prezes. O. (śla) Halo, wróciłem. O. Prezes właśnie zaczyna swój live chat i muszę być chodzić pod telefonem.
1: A, dobrze,
3: spoko. Więc jakie czas rozmawiać, a mój ulubiony prezydent. Tak,
1: tak i żeby właśnie było trudniej to nie może być Ronald Reagan, no bo wiadomo wielu wskazuje Ronalda Reagana jako, jako takiego no, no symbol po prostu, przynajmniej jeżeli chodzi o republikanów.
3: No to jest bezpieczny wybród dla prawicowca, powiedzmy. Tak? Mm-hmm. Tak, 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 tak. Szybki wszystkim się dobrze kojarzy. Ciężko powiedzieć. Myślę, że George Washington to na pewno był świetny. Tak on w pewnym sensie podłożył podwaliny pod tą prezydenturę, jak ona ma wyglądać, więc powiedziałbym George Washington. E, to tak
1: totalnie bezpiecznie poleciałeś.
3: Tak, no wiadomo, dalej się nie da. Dalej się nie da. Tyłu. Woodrow <grym> Wilson także był, znaczy nie Woodrow Wilson, jejku. Kulicz, Coolidge. Coolidge. Coolidge, tak. On znany a, jako prezydent do nothing, czyli on.
1: A najgorszy jest... prezydent, twoim zdaniem, w historii
3: stanów? Klucz, chyba Franklin Delano Roosevelt. Jednak. No Ten nowy ład myślę, że e, trochę zabijał, Amery- no, zabija amerykańskiego ducha, zmienił ten kraj. No ale ja także go nie lubię za politykę zagraniczną, no, wiecie. No jednak to w dużej mierze przez Roosevelta wylądowaliśmy tu, gdzie jesteśmy. Znaczy w bloku sowieckim, jak byliśmy. tak. No o czym, Mówię w tym sensie, wylądowaliśmy tu, wylądowaliśmy tu, gdzie jesteśmy, bo odczuwamy to nadal. tak?
1: Tu w Poznaniu na przykład jest ulica Roosevelta, pewnie w wielu innych miejscach w Polsce też jest. I, i to właśnie tak no, ciekawe jest, że można spojrzeć na tę postać z jednej strony jako Jedną z tych, która walnie się przyczyniła do zakończenia II wojny światowej, a z drugiej strony, właśnie o o tym Nowym Ładzie. Jak się przypomni, to tak niekoniecznie jest fajnie.
2: Wspomnieliście o tym Nowym Ładzie, a ja zapytam, co sądzisz, Karol, o polskim Ładzie, który na horyzoncie w zasadzie.
3: Czy on ma elementy dobre i ma elementy niedobre? <laughs> jak wszystko A jak Narzucono na ekonomii, wiecie, jaka jest poprawna odpowiedź każdego ekonomisty na jakiekolwiek mm-hmm. pytanie. To zależy. Zależy, tak? To zależy. Aha. Więc czy nowy ład jest no dobry, tak. to zależy.
2: Czy no... Ale byś rekomendował
3: głosować za nim? Nie, no zależy. Jako jako czym, bo na przykład, czy... jakby było okay. zwiększenie kwoty wolnej, no to powiedziałbym, głosujmy za. Mm-hmm. Ale jak podniesienie de facto składki zdrowotnej, i podniesienie podatku dla przedsiębiorców, to powiedziałbym przeciw. Ale to znowu, wiecie, to też nie może być tak do końca, bo tu obniżamy podatki, a budżet się musisz spiąć, więc jak komuś obniżamy, to trzeba komuś podwyższyć. No albo ciąć wydatki, ale jak nie nie wydatków, no to komuś trzeba podwyższyć. Więc więc Nowy Ład, on próbuje zrobić system mniej progresywny. Przepraszam, prezes znowu dzwoni. Okej. Przepraszam, musicie dużo ciąć.
1: Dobrze, dobrze. Potniemy. Będzie Będzie grało wszystko. O czym teraz było? Aha, o polskim ładzie.
3: No więc polski ład ma elementy dobre i złe. Wiadomo, podniesienie kwoty wolnej jestem za. Podwyżka podatków w postaci składki zdrowotnej dla przedsiębiorców jestem przeciw. Domki bez pozwolenia jestem za. No, no ale wiecie jak to jest, jeżeli się nie zmienia wydatków, a obniżamy jednym podatki, no to trzeba komuś podnieść, bo inaczej się budżet nie zepnie, więc no cóż, myślę, że nowy ład, można go zrobić lepiej, ale czy on jest realny politycznie wtedy? No nie wiem. A myślę, że nawet PiS z wielu zmian nie będzie próbował robić.
2: W sensie mówisz, że tutaj ten projekt ostatecznie będzie zmieniony jeszcze bardziej? Zmieniony,
3: okrojony albo po prostu będzie tam, no będą, będą różnego rodzaju problemy, bo pewne rzeczy pewnie przejdą. Jak założymy tam na kwotę, podniesienie kwoty wolnej, no to pewnie się większy znajdzie, ale na podniesienie podatków, no tutaj cała pozycja będzie pewnie przeciw. Mhm. Partia razem mogłaby się wyłamać. No i też nie wiadomo jak zagłosuje. zagłosuje. No pewnie go tam przekupiemy obietnicą miowów czy czegoś.
1: Właśnie tak sobie pomyślałem, że głosowanie nad tym polskim ładem może być mega ciekawe ze względu na poszczególne pojedyncze elementy. Jak tutaj partia rządząca będzie się dogadywać, a to właśnie z wami, a to z lewicą, a to z Kukizami, a to jeszcze wewnętrznie będą musieli się dogadywać. No obserwowanie tego to będą prawdziwe igrzyska.
3: Dokładnie, dokładnie, a poza tym nie wiadomo, czy to pójdzie jako jedna ustawa łącznie, bo często tak się zdarza. To
0: mm-hmm, jest mm-hmm.
3: ogromny problem dla polityków, że <gryw> macie ustawę i na przykład połowy ustawy jest fajnej a połowa jest do kitu.
1: No.
2: Jak się wtedy zagłosować? Tak?
1: No właśnie, to, to, to jest też dobre pytanie, czy to będzie w formie jednego dokumentu, czy jednak podzielą to na kilka poszczególnych. No Ja, ja się spodziewam akurat, mówiąc szczerze, raczej tych poszczególnych elementów, ale no, potrafią zaskoczyć.
3: Ale powiem wam ogólnie, pani Senyszyn coś powiedziała, tutaj ją chyba pochwalę, ona miała chyba dużo, dużo racji, że nie można popierać programu wyborczego jakiejś partii. Że PiS nie robi nowego ładu, żeby pomóc Polakom czy coś zmienić, tylko to jest transfer finansowy od wyborców innych partii do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Bo te obniżki, które one jak są szybko obrysowane, to są głównie dla wyborców PiS-u, a podwyżki są głównie dla wyborców innych partii. Więc to jest program wyborczy.
1: To prawda. A O, jeszcze jedną kwestię chciałem Cię zapytać, bo to mnie bardzo ciekawi. Skoro też Twoje studia polegały między innymi na obserwowaniu ruchów ekonomicznych, finansowych, no to teraz mamy w Polsce to zjawisko inflacji dosyć mocno galopującej mhm. i oczywiście pojawiają się wypowiedzi, głównie z obozu rządzącego, że inflacja świadczy o tym, że państwo się rozwija, że tu zaraz będzie dobrze, I tak dalej. Jak ty ty właśnie na to zjawisko teraz patrzysz?
3: Przed dojściem Ronalda Reagana do władzy w Stanach Zjednoczonych była bardzo duża inflacja i Stany się nie (głosy) rozwijały. Więc Wenezuela ma ogromną inflację, Niemcy po II wojnie światowej miały ogromną inflację. W Polsce za komuny była ogromna inflacja, więc Polska się nie rozwijała. No ale nie wiem, to jest taki prosty atak. Stany Zjednoczone na przykład stawiają sobie cel inflacyjny około 2% i tak, jest to prawdą, kiedy gospodarka się zaczyna mocno rozwijać, często dochodzi do tego, że inflacja zaczyna wzrastać i obecne myśli ekonomiczne głównego nurtu, nie mówię o tych wolnorynkowych, tylko głównego nurtu, mówią, że wtedy trzeba schładzać gospodarkę poprzez zmiany stóp procentowych, ale myślę, że inflacja polska w Polsce nie bierze się z gwałtownego wzrostu, no oczywiście to jest jakiś czynnik, więc jakoś tam wpływa na tą inflację, ale głównie z tego, że łatamy ogromne straty gospodarcze, które zostały wywołane lockdownem, po prostu do drukiem pienią- pieniędzy, czy tam impulsami, no tam, tam, nawet większość pieniędzy to nie jest papierowy, tylko jest właśnie na impulsy, czy właśnie na ekranach komputerów, więc po prostu jest to łatanie dziury budżetowej poprzez zwiększanie, emi- emita- em- wydzielania, znaczy emitacji, jejku. Zapominam słów czasami polskich ekonomicznych, bo Emitowania? Emitowania po prostu? Tak, tak, tak. Że wypuszcza się na rynek papiery wartościowe i one po prostu zwiększają inflację. No i do dróg pieniądza, jak to tak w skrócie się mówi. Więc to zwiększa inflację. Z tego się dobierze, no bo trzeba łatać dziurę, która się wzięła właśnie po lockdownie. Więc stąd jest ta największa inflacja.
2: Czyli twoim zdaniem dokąd teraz zmierzamy, mając jeszcze nad sobą konflikt z Unią Europejską i ewentualną wizję zablokowania funduszy europejskich?
3: PiS, no PiS jest PiSem. Myślę, że on będzie próbował to wszystko łagodzić. PiS, jest PiS. <laughs> PiS będzie próbował to wszystko łagodzić. No, można powiedzieć, że idziemy na kolizję i to mocną, że jakiś tam kierunek grecki czy wenezuelski, no tak. ale oni, no, oni ich celem jest utrzymanie się u władzy, więc będą no, robić wszystko, co jest możliwe, Tak. Jednego dnia tarlecki mówi, że już tutaj chyba robimy poleksit, patrzę na sondaże, mhm. patrzę, kurczę, większość naszych wyborców nie, pole, nie popiera poleksitu, to nagle tarlecki mówi, że my nigdy z Unii nie wyjdziemy. Więc to jest tylko odpowiadanie na, na straje społeczne. Jak trzeba będzie, to się tutaj... będzie gotowy się przeprosić z Unią Europejską, tylko w taki sposób, żeby nie stracić twarzy, żeby to można było wytłumaczyć w wiadomościach, że to jest kolejny sukces polskiego rządu.
2: Znaczy w wiadomościach wszystko da się wytłumaczyć moim zdaniem, no teraz na tą chwilę, ale, ale właśnie nie widzisz zagrożenia takiego, że gdzieś w pewnym momencie no już Unia powie pas i faktycznie nie będzie innej możliwości poza wyjściem z Unii Europejskiej?
3: Myślę, że nie, bo Unia Europejska czegoś takiego nie chciałaby zrobić. Myślę, że na przykład Unia Europejska chciałaby zablokować wszystkie fundusze dla PiSu, żeby ktoś inny objął władzę w Polsce, tylko ona wie, że gdyby na przykład zablokowała wszystkie fundusze, to byłoby wspaniałe paliwo dla partii, które popierają Polexit. Czyli dla konfederacji, tam dla części PiSu. Nie zrobi tego. Z tego tylko powodu. Więc Unia Europejska tak próbuje balansować, także. Okej, okay, czyli, czyli de facto
2: i decydowo nasza grupa rządząca nie chce wyjść, i też Europa nie chce, abyśmy by wyszli. Teoretycznie wrzucając nas w jakieś tam ręce naszych wschodnich sąsiadów, czyli, czyli Rosji.
3: Tam, jakbyśmy byli pod wpływem Rosji, to jeszcze pół biedy dla Unii, ale jakby się okazało, że w Polsce jest lepiej bez Unii, no to co by to pokazało innym krajom?
2: A, w ten sposób. No
3: to tak, to faktycznie.
2: Znaczy, no, Unia właściwie teraz też mierzy się z tym problemem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, która też w jakiś sposób pokazała, czy jest im teraz lepiej czy gorzej. No to jest kwestia pewnie też łatwa do powiedzenia w kontekście użycia słowa to zależy. Natomiast właściwie jak już zmierzyliśmy na ten wschód, to w sumie też bym Cię dopytał o sytuację w naszej właściwie białoruskiej granicy, polsko-białoruskiej i jak oceniasz ten konflikt? Czy on może się w jakiś sposób też rozszerzyć? Czy, czy on po prostu też jest takim, takim teatrem po prostu na obecnej arenie politycznej?
3: No to jest polityka, tak, Wprowadzą w różny sposób. My Łukaszence wspieramy ruchy jakieś tam demokratyczne, mówię ogólnie Unia Europejska, czy tam część Polski, e, z drugiej, no to on odpłaca nam podrzucanie imigrantów na granicę. No tak. No tak to, tak to <grym> więc, funkcjonuje. Więc zawsze zabawa, można, teraz ma jakiś argument, teraz na przykład Unia Europejska, czy Polska hmm. chciała z nim negocjować, no on powie, no mogę przestać wam podrzucać ludzi nad granicę, no ale na przykład znieście mi sankcje i przestańcie finansować ruchy, które chcą mnie obalić dzięki temu zagraniu ma ma jakiś silny argument. Bez tego by nie miał. Czy się zachowuje fair? Oczywiście, że nie. Ja tam Łukaszenki nie lubię. Nawet ostatnio stracił jedną z osób, które go jakoś tam wspierały, czyli prezes Janusza Korwin-Mikkego. Bardzo się nim zawiódł z tym, że zaczął porywać samoloty. Więc mówi, że już mu odbija ten Łukaszenc. Tak problem imigracyjny jest o wiele, o wiele głębszy. Nie wiem, czy widzieliście taki tweet na, na profilu prezesa, w którym było pokazane ludność Afganistanu i Polski. Struktura wiekowa. Ludność, tak, podejrzewam. ludność Afganistanu mm-hmm. i Polski jest praktycznie taka sama. Ale struktura wiekowa mm-hmm. wygląda jak ostra piramida. Czyli tam jest bardzo mm-hmm. dużo osób młodych. Tam chyba średnia wieku to jest 18 lat. A w Polsce jest to chyba 50. Tak
2: to prawda. Z demografią mamy obecnie bardzo duży problem i będziemy mieć właściwie większy w przyszłości. Natomiast kryzys, tak jak wspomniałeś, tutaj migracyjny, no może de facto w teorii naprawić nam tą sytuację Ale nie, nie. Ale też jakim on, on się
3: z tego bierze. Ta, wiecie, mhm. po pierwsze klimat się ociepla, więc regiony północne no tak. stają się bardziej przychylne dla ludzi z południa, także na południu jest ciężej żyć, bo jest po prostu za ciepło w pewnych regionach. Czyli mhm. po pierwsze zmiany klimatyczne. Po drugie, jest bogata północ, biedne południe, czyli różnice ekonomiczne. No a po trzecie, różnice demograficzne. Jeżeli tam jest coraz więcej ludzi, a w Europie jest tyle samo, lub coraz mniej, no to jest naturalny ciąg, żeby się przeprowadzić tam. Więc to jest, to są mówię takie długie trendy, które powodują i będą powodowały problemy, kryzysy imigracyjne. A co teraz widzimy na granicy, no to jest po prostu tam jakiś przejaw tego.
2: No tak, taka jakby właściwie forma początku tego, co się może dać w przyszłości. W zasadzie sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Czy, czy Unia Europejska zamknie się, czy będziemy mieć wojska na granicy. W sumie to jest, to jest też ciekawe.
3: Czy znaczy, tak naprawdę mówimy o, ogólnej, o, o obecnej sytuacji, czy ogólnie?
2: No czy teraz już w zasadzie wszedłem na taką globalną trochę może sytuację i taką kwestię właściwie, jak to będzie wyglądało w przyszłości za jakieś 10-15 lat. Bo, tak jak sam wspomniałeś, tutaj rzeczywiście mamy problem Afganistanu, który no na pewno będzie się tlił. Na tą chwilę Unia Europejska, z, jakichś, z tego co śledziłem, z tego co czytałem, ma jako swoją strategię za, zaplanowane wspomaganie lokalne, e, aby właśnie ta kolejna fala tutaj się nie pojawiła. Wiadomo, że Rosja, czy tam Białoruś też będzie w tym w jakiś sposób maczała palce, no bo jednak kolejne setki czy tam tysiące migrantów wpływa na jakąś tam destabilizację. Natomiast z perspektywy takiej dłuższej, jak wspomniałeś o zmianach klimatu, uważasz, że właściwie jaka jest jedyna i słuszna droga w tym momencie Unii Europejskiej i Polski czy innych krajów, musimy się zamykać, musimy się, nie wiem, obwarowywać czy, czy wprowadzać taką politykę, która tutaj będzie nam no, próbowała asymilować tych nadchodzących ludzi łączyć kultury, tak bym powiedział, tworzyć świat piękny i w sumie wielokulturowy.
3: No, kultury to się tak naprawdę bardzo ciężko łączy, bo często mm-hmm. kultury mają na odmienne, a wręcz sprzeczne wartości, więc nie wiem, jak się można połączyć, Prędzej, czy później jakaś wartość musi wygrać.
2: Znaczy Zachód próbuje na tą chwilę. No i nie, to im nie do, wychodzi, nie wiem, bo Państwa, to jest niemożliwe. Po Francja, Niemcy. No, to jest niemożliwe.
3: No tak, tak, z różnym skutkiem
2: oczywiście, że tak.
3: E, więc na dłuższy etap, no, ci, którzy mają dzieci, koniec końców wygrają z tymi, co nie mają dzieci, bo <głos> ktoś w tej Europie musi mieszkać, więc jeżeli będzie coraz więcej mm-hmm. imigrantów, oni będą mieli większą dzietność, no to oni staną się większością. Tak jak kiedyś ludy germańskie pokonały Imperium Rzymskie, czy Słowianie wygonili Celtów i inne ludy i zasiedliły te tereny, mm-hmm. no, tak samo będzie z nami Europejczykami, którzy na przykład wymierają. Więc to są naturalne procesy. Ale też trzeba brać pod uwagę, że te narody pod względem rozwoju, które mają ogromną liczbę ludności, wraz z rozwojem ta dzietność u nich także spada. Tak, tak. Więc to też jest jakiś naturalny proces, że wraz z rozwojem ekonomicznym ma się po prostu mniej dzieci, bardziej się o nie dba, więcej się na nim spędza czasu. No ale zobaczymy. W obecnej chwili prognozy są takie, że będzie coraz mniej Europejczyków, oni się będą starzyć, ci najbardziej dynamiczni to są właśnie ludzie z innych narodów, imigranci. No i właśnie będzie ciekawe, kiedy oni powoli będą się stawali większością. Na ile mhm. oni się zasymilują, na ile będą próbowali wprowadzić inny system. A co może Unia Europejska zrobić? Może, mhm. no cóż, no, myślę, że żadne programy prodemograficzne nie działają, bo znaczy one mogą pomóc, ale największym czynnikiem jest to jednak czynnik kulturowy. Bo na przykład w Szwecji, która jest stawiana mhm. jako wzór, co tam się nie robi dla matek, jakichś tam nie robi programów demograficznych, to, to chyba jest nadal tylko 1.7. Tak? To nie jest nawet wymiana pokoleń. Tam powinno być 2.1, czyli dwoje dzieci, czy dwóch chłopaków, dwie dziewczyny na jedną matkę, a tam nadal jest poniżej dwóch. W Polsce jest jeden cztery. Więc to jest czynnik kulturowy. W Afganistanie ma się po prostu dzieci jedno za drugim się nie patrzy, czy jest jedzenie, czy nie ma. Po prostu kobieta zachodzi w ciąży, wszyscy się cieszą i mamy kolejne dziecko. A tutaj my wszyscy myślimy, czy będzie nowy pokój, czy takie sprawy.
2: No tak, ale tutaj dochodzimy do takiego wniosku, że w zasadzie no, zmiana kulturowa Europy jest nieunikniona, że w zasadzie powinniśmy się do tego przyzwyczaić i po prostu zaakceptować już teraz.
3: No nie, no ja myślę, że jest dużo rzeczy w naszej kulturze, które odrzuciliśmy pod wpływem zmian, Aha. które warto przywrócić. Jest kilka rzeczy, które powinniśmy wprowadzić, może nawet odkryć. No a pewne zmiany, które zaszły uważam są niekorzystne konsumpcjonizm na przykład takim, tylko skupianie się na no, to konsumpcjonizmie, tak, tutaj. No, to jest zagłada, no ale to też jest pewnego mm-hmm. rodzaju coś, co się dzieje w populacjach, którym jest za dobrze. Znaczy, ten, mm-hmm, te tak, myszy Kalahama, się. z tego co każe. jeżeli były mm-hmm. myszy, no i tutaj zarzucano mi, że to nie jest idealny przykład, że ludzie to nie myszy, no ale wiadomo, no kurczę, to tylko obrazuje coś, że e, tak jeżeli tak, na przykład się na, bardzo. nie wiem, może ktoś przebadać młodzież z Wilanowa, no to Często hmm. po prostu z nadmiaru bogactwa i ze wszystko mają załatwione i podane na złotej tacy. To Są problemy z narkomanią, z różnego rodzaju rzeczami. Po prostu, kiedy ludzie my za dobrze, nie mają o co walczyć, z czym się bić, z czym się mierzyć, no to to prowadzi do ich degeneracji. Hmm. I w tym mierzymy się po prostu z, z plagą dobrodziejstwa. I to jest bardzo ciężka próba A. i zobaczymy, czy Europa ją przetrwa.
2: To jest, to jest ciekawe w sumie, co, co mówisz, bo też gdzieś tam taki, taką refleksję mnie naszła, gdzie faktycznie zauważyłem, że osoby też często z dobrym wykształceniem, dobrze zarabiające najczęściej właśnie nie interesują się polityką, tylko po prostu chodzi głównie tej o to, żeby zabezpieczyć swoją jakąś tam przyszłość rzeczywiście. I często gdzieś tam zapominają te właśnie społeczeństwa, gdzie są, które są zamożne o tym dobru wspólnym, czyli dążeniu do jakichś konkretnych wartości. Pytanie też, jakim kosztem, oczywiście, no bo wiadomo, że Zachód gdzieś tam cierpi na ten, ten temat, no ale też znowu, czy mamy jakąś alternatywę niż Zachód, niż to, co obecnie właściwie, no, z czym się zmierzymy, z tym konsumpcjonizmem, no bo z drugiej strony mamy też Chiny. No ale pytanie, czy, czy Chiny to jest rozwiązanie, czy, czy to nie wiem, ich nauka, ich jakiś wschodni styl życia, taki wschodni wschodni, faktycznie byłby tutaj jakąś rozwiązaniem. Tak,
3: ja uważam, że rozwiązanie jest moralność chrześcijańska, ale ona nie może być narzucona, okay. tylko po prostu ludzie muszą się do niej przekonywać i to jest pewnego rodzaju odpowiedź na wiele bolączek. Tu wiesz co
1: właśnie, o, to, to chciałem poruszyć ten jeden temat, bo mówisz tak, moralność chrześcijańska jakieś tam wartości, ale przeglądając swoje media społecznościowe, to natrafiłem na taki post, gdzie napisałeś, że jesteś przeciwnikiem umieszczania symboli religijnych w salach szkolnych, na przykład, czy w sądach, czy w innych miejscach. To jak się to ma do siebie? To się nie kłóci ze sobą w pewien sposób?
3: Nie, no bo państwo powinno być świeckie, państwo powinno być świeckie i państwo nie może promować żadnej e, religii ponad inne, bo musi być wolny rynek w sprawie religii, na tym polega wolność religijna. To, że nie ma symboli religijnych, to wcale nie oznacza, że państwo nie kieruje się jakimiś zasadami moralnymi czy społeczeństwo się kieruje zasadami moralnymi. Mówię, w Stanach Zjednoczonych w urzędach nie znajdziecie jakichś symboli religijnych specyficznego odłamu, ale czy ktoś by im odmówił tego, że są na przykład społeczeństwem chrześcijańskim? Więc nie utożsamiajmy po prostu w symboli z tym, że społeczeństwo będzie chrześcijańskie, Tak tylko dlatego, że będzie jakiś symbol załóżmy w Urzędzie Miasta.
1: Znaczy, żeby była jasność, bo ja jako taki zwykły, nudny katol to mam akurat podobne podejście, tylko zadałem to pytanie właśnie celowo, żeby to rozjaśnić.
3: No pewnie, pewnie, więc myślę, że to czasami, bo część katolików czuje, że jeżeli na przykład zabronimy tych symboli, to uderzy w jakąś ich ich religię, w jakąś ich wiarę i tu trzeba trzeba to jasno powiedzieć, że to nie jest uderzanie w ich religię, w ich prawo do wyznawania tej religii, tylko po prostu przyjęcie zasady, że nie, nie używamy państwa do promowania danej religii, bo no, to może być nadużywane.
1: No zgoda, ale niektórzy też by się znaleźli, którzy powiedzieliby, że to państwo zostało zbudowane na tych fundamentach katolickich
3: wręcz. Państwo polskie także zostało zbudowane na pańszczyźnie. Co mamy? Przewracać pańszczyznę, bo to jest w naszej tradycji. No rozumiem, znaczy, może to zły przykład użyłem, To sobie po prostu pokazać, tak, dawniej były pewnego rodzaju tradycje, te symboliki, no, ale to nie znaczy, że musimy je kontynuować. No, wtedy wpływ Kościoła... Nie było wolności religijnej w Polsce. No, w Polsce dawniej nie było wolności religijnej i nie uważam, że to coś, co powinniśmy kontynuować. To uważam właśnie, że to był problem. No i też trzeba sobie szczerze odpowiedzieć, czy... taki takie głębsze przemyślenie miałem. Czy Polska kiedykolwiek była katolickim krajem?
2: No, czy my w zasadzie w 1966 przyjęliśmy chrzest tylko ze względów politycznych? A czy już tak dokładnie, cofając czy, się rzeczywiście wstecz. Czy,
3: czy, czy ludzie przyjęli moralność i żyli wedle zasad chrześcijańskich, czy po prostu zamiast na bogini natury zaczęli mówić Maryja? No e, właśnie, e, dokładnie. I po prostu pozmieniali nazwy rzeczy, a w pewnym sensie tak. wierzenia pogańskie kontynuowały się w pewnych formach, tak? Bo jeżeli na przykład Kościół katolicki jasno naucza, że nie można mieć seksu przed małżeńskiego, mieszkać ze sobą przed ślubem, mhm. no ilu katolików tego przestrzega?
2: Znaczy, wydaje mi się, że nie wiem, garstka może, tak no, szczerze powiedziawszy. więc
3: jeżeli spojrzymy na to, co naucza Kościół katolicki i tą miarą mierzymy, czy Polska jest katolicka, to myślę, że chyba nigdy nie była w większości katolicka. Mhm. Nie mówię o deklarowaną religijnością, nie mówię tymi ornamentami, no tak, tylko tak, o rzeczywistą tak. aplikacją.
2: A to w takim razie tutaj postawiłeś tezę, że aby Europa wyszła ze swojego problemu, musielibyśmy się faktycznie tymi prawdziwymi chrześcijańskimi wartościami kierować. I jakie to są te wartości?
3: To w tak w skrócie można powiedzieć dekalog. Wiadomo, tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo to dla każdego odłamu są różne, ale myślę, że większość chrześcijan zgodziłaby się na przykład z podejściem do seksualności, ważnością małżeństwa, mhm. Posiadaniem dzieci, rodziny. No i takich prostych zasad, które są ogólnie chyba wyznawane przez wszystkich, tak? Czyli, że nie kłamiemy, nie oszukujemy, nie kradniemy. No tak. Bo
2: często. Ale w dekalogu też masz, też masz na przykład właśnie to jedną z, z zasad, nie czyli, Tak powiem, mhm. właśnie, nie wiem, życie wspólne, przedmałżeńskie tutaj już w sumie wiesz, no wykracza poza, poza tą normę. No dokładnie o której przed chwilą wspominałeś. Tak. Nie? jakby tutaj chodzi o inną interpretację tego? Nie, nie, yy, nie, do tego, nie, nie, do tego
3: zmierzam, bo, bo na przykład często prawica narzeka na aborcję. Powiedzcie mm-hmm. mi, ile jest problemów aborcji w małżeństwach, które biorą ślub ze sobą z miłości? No, myślę, że bardzo mało Ale. kiedykolwiek. Podejrzewam, no Większość aborcji się bierze tak. z tego, że ludzie współżyją ze sobą przed ślubem i często jest to przypadkowy mm-hmm. seks, którego owocem jest ciąża, która jest przez nikogo nieoczekiwana ani chciana.
2: A to zresztą też może brak edukacji seksualnej w tym momencie może no, wejść. No też Bo też to, to jest, też są jest... statystyki, które, które mówią o tym na przykład, że w państwach, gdzie aborcja jest właściwie dozwolona, no statystycznie rzecz biorąc jest o wiele mniej takich przypadków, gdzie też równoczesne jest to, to związane z edukacją seksualną, z rozmawianiem na te tematy.
3: No ale tutaj wiadomo, że to chodzi o ten czynnik moralny, czy Chcemy zapobiegać mm-hmm. aborcjom poprzez edukowanie ludzi o antykoncepcji. Ja na przykład mm-hmm, ja nie mam mm-hmm. żadnego problemu z antykoncepcją, mm-hmm. czy także chcemy ich uczyć względem, że seksualność powinna być zarezerwowana dla osób, które są w związku małżeńskim.
2: Tak, tak. tak. I tak, tutaj
3: właśnie problem, bo przez edukację seksualną że... y, według mnie to rodzice powinni decydować, w jaki sposób ich dzieci są edukowane na ten temat. No bo państwo może, mm-hmm. jak będzie za nich decydowało, no to część rodziców może czuć się wykluczona lub będzie się czuła po prostu, że ich dzieci są uczone w sposób niewłaściwy. Ale także rozpoznaje problem, mm-hmm. że wielu rodziców nie wie, nie potrafi i nie uczy no, bardzo ważne tematy seksualne no tak. swoich dzieci. No i później jest część ciąży także z tego powodu. Po prostu dziewczyny, chłop- no. dziewczyny chłopcy nie wiedzą, że pewne sprawy mogą doprowadzić do ciąży.
1: Ale to u nas też wynika z tego, że rodzice nie wiedzą, jak rozmawiać z dzieciakami no o nie takich rozumiem. sprawach. Nie? No to jest pewna wstydliwość w kwestii seksualności u nas.
3: Tak, więc no, ja uważam, że na przykład świetnym pomysłem były w pewnego rodzaju lekcje w WDŻ, wychowanie do życia w rodzinie, tak? W których rodzice się zgadzali lub nie. Jeżeli rodzice czują, że to ich przerasta, no szkoda, że ich to przerasta, chciałbym, żeby ich to nie przerastało, żeby sobie z tym poradzili, no ale jeżeli uważam, że jest nauczyciel, który to zrobi, lepiej żeby to zrobił dla nich nauczyciel, któremu ufają, tak? niż miałoby to robić ulica. Tak?
2: Ja też mam wrażenie, że obecnie to też mamy taki, bym powiedział, dług pewnego rodzaju pokoleniowy, no bo też jak rodzice mogą rozmawiać na takie tematy, gdzie, gdy sami oni właściwie nie mieli takiej nauki, czy w zasadzie uważają ją za wstydliwą. Natomiast też chciałbym, ośmielę się postawić taką, taką hipotezę, że obecnie nawet w przypadku, gdy załóżmy rodzic nie zdecyduje się, aby dziecko uczęszczało w jakiejkolwiek takiej formie edukacji, to, to dziecko mając kontakt z internetem de facto i tak się edukuje. Jakby tutaj nie ma właściwej drogi tak naprawdę edukacja moim zdaniem jest zawsze potrzebna.
3: No dlatego najlepiej będzie jak to pierwszymi edukującymi będą rodzice, tak? Kochający rodzice, no tak, tak. ewentualnie nauczyciel niż zanim tu zaczną robić social media, TikToki i i tak? Mówiące, że to jest OK. Mhm. Sami wiecie, jak działają różnego rodzaju media, czy No, jest to ogromny problem, w który się odbija na naszym społeczeństwie. Tutaj mówisz o, o
2: relacji, tak? Jako, jako sposobie budowania więzi, tak? Czy, czy jeszcze coś innego?
3: Znaczy, ja bym oczywiście chciał, żeby wszyscy podzielali moje poglądy na moralność. Ogólnie mówiąc. Także uważam, że więcej ludzi, osób żyje zgodnie z braną chrześcijańską, w tym znajdzie po prostu szczęście i będzie silniejsze społeczeństwo, rodziny i jednostki. Edukacja w jakikolwiek sposób, czy to edukacja religijna, czy to edukacja państwowa, czy to osobista, czy po prostu bycie wzorem, no, pomogłoby naszemu społeczeństwu. Pamiętajmy, że największe zmiany się dokonują właśnie oddolnie i one się później będą oddziaływać szerzej. To też mówię z takiego punktu prawicowego, po prostu też użyłem tego przykładu, że Czasami się zbytnio skupiamy na efektach, a za mało na przyczynach, tak? Że przyczyna aborcji jest po prostu zmiana pod, do podejścia moralnego w kwestiach seksualności, a nie mm-hmm. tak bardzo, czy ona jest dozwolona, czy zakazana. Znaczy, to też ma oczywiście wpływ, tylko mówię czasami po prostu ten no tak. aspekt podejścia moralnego jest zaniedbywany no bo też, też się zdarza, że ta właśnie prawica ma z tym problem. Bo też jest wielu prawicowców, którzy nie wyznaje pewnego, pewnego rodzaju kodu mm-hmm. moralnego, pomimo tego, że nawet go promuje czasami.
2: ja postrzegam zawsze jakiś czas temu przynajmniej partie prawicowe, które teoretycznie powinny zważać na pragmatyzm. To znaczy, jeżeli zakaz de facto wpływa na to, że więcej osób załóżmy ucieka się do, nie wiem, aborcji za granicą, no to jednak lepiej zliberalizować przepisy, I dać możliwość na przykład wyboru, a jednocześnie mechanizmy wprowadzić pewnego rodzaju, właśnie, nie wiem, pomocy psychologicznej, gdzie faktycznie, załóżmy, dana osoba wiedziałaby, że nie musi się uciekać do jakiejś ucieczki za granicę, ale po prostu mieć możliwość skonsultowania danej sytuacji w swoim państwie i na spokojnie, też jakby poczuć się zaopiekowana w tym momencie, nie? nie wiem. Podejrzewam, Ty jako prawicowiec masz tutaj jednoznaczne wskazania, że aborcja jednak jest zakazana, że, że ona powinna być zakazana.
3: Myślę, że powiedziałbym, że jestem gdzieś po środku. W tym sensie Aha. nie chciałbym, żeby aborcja miała miejsce w Polsce. I uważam, że Aha. pewnego rodzaju zakaz aborcji, tutaj też nie, jest, nie jestem za totalnym zakazem, uważam, że aborcja w pewnych w rzadkich przypadkach powinna być dozwolona. Tutaj gwałt, kazirodztwo, czy zagrożenie życia matki, czy wady letalne. Nie oznacza, że ona powinna mieć miejsce, tylko że tutaj powinna być zostawiona furtka, bo są takie przypadki, w których jesteśmy na granicy wolności i życia. A z drugiej strony także rozumiem, że taki zakaz aborcji może powodować, że część kobiet, część rodzin jest zostawiona w sytuacji, w której będą kuszeni tym, żeby dokonywać aborcji nielegalnie lub po prostu poza granicami Polski. I warto dla takich osób przygotować alternatywę, pokazać im, że jest inna, jest inny sposób. Na przykład pomóc im urodzić dziecko i to dziecko zostanie oddane do adopcji, czy jakieś wsparcie finansowe. Wiem na przykład, że w stanie Juta były pomysły, nie wiem czy to do końca już przeszło, żeby ojciec już musiał płacić alimenty na dziecko, które jest jeszcze nieurodzone. Żeby ten ojciec tak, żeby musiał wspomagać tę kobietę, kiedy ona jest w ciąży. I... Aha, ten, to, jest, to jest dobre w sumie, oczywiście. I tutaj myślę, że lewa i prawa strona się z tym zgodzi, tak? Bo to nie może tak być, że mm-hmm. facet zapodnie kobietę i on nagle ucieka, a ona no jest tak. zostawiona z tym wielkim stresem, i z tym wszystkim. Kiedyś, na przykład, nawet demokraci amerykańscy mówili, że chcemy, żeby aborcja była rzadka i żeby była rzadko przeprowadzana. Oni chcieli ją zalegalizować, ale chcieli, żeby była rzadka. Teraz mam wrażenie, że chyba już ludziom kompletnie o tym nie zależy, że jedni są po prostu legalnej aborcji, i tam życie ludzkie nie ma znaczenia, mm-hmm. w jak, nieważne w jakiej jest fazie. No ja się z tym oczywiście nie zgadzam. Tak po dłuższym przemyśleniu my obawiam się, że było błędem zmiana prawa aborcyjnego w Polsce. W tym sensie, mm-hmm. że nawet jeżeli są jakieś zmiany, załóżmy, które ktoś może popierać, jeżeli one są wprowadzane Sposobem. E, no, na siłę. Na siłę, tak. na siłę no, no, każdy, każdy wie, jak to działało. Kaczyński tak, sobie po prostu tak, policzył, tak. żeby urwać tam, załóżmy, Konfederacji, czy komuś. Kilka głosów. W mm-hmm, końcu zalegalizujmy, znaczy zabrońmy aborcji w tym jednym wypadku, ale nie zróbmy tego przez sejm, bo będzie draka. Tylko powiedzmy, że to trybunał tak, wbrew, tak. wbrew nam. Tak, Dokładnie. więc poszedł pewnie Dokładnie telefon tak. do, podejrzewam, do, do sędziny z Przyłębskiej mm-hmm. i wyszedł taki wyrok, tak. więc według mnie on się nie utrzyma przy zmianie władzy i to jest zmiana, jeżeli, większość, jeżeli społeczeństwo nie chce pewnych zmian, wprowadzenie ich na siłę, może się odbić szkawką i obawiam się, że właśnie ta zmiana wprawdzie na siłę tak. spowoduje to, że po prostu już niedługo w Polsce aborcja będzie zalitalizowana do 12 tygodnia.
0: Tak, ja proponowałbym w ogóle przejść w kierunku lżejszych tematów, ale, ale po, po, po tym ostatnim, który ja zresztą traktuję jako absolutne pole minowe i staram się go unikać jak ognia, ponieważ gdy ostatnio zagorzała dyskusja, taka globalna dyskusja na ten temat, zostałem przez jedną część swoich znajomych okrzyknięty bluźnierczym lewakiem, a przez drugą obrzydliwym prawakiem. Wreszcie w ogóle straciłem swoją tożsamość, nie wiedziałem, kim tak naprawdę jestem, bo jedna i druga strona rzucała we mnie pomidorami i kapustą. Także staram się od tamtej pory unikać tego tematu. Zadam Ci jeszcze takie pytanie, które troszeczkę mi umknęło. Trochę się w nie strzeliłem w, w, w temat i, i zamuliłem kolokwialnie rzecz ujmując. Chciałem wrócić, bo przed chwilą rozmawialiśmy jeszcze o wartościach chrześcijańskich, wartościach moralnych, którymi się kierujesz, które do Ciebie przemawiają. I chciałem, się, chciałem wrócić do samego, no, gdzieś do... Początku rozmowy, powiedziałeś, że w pewnym momencie w katolickim kościole, w sensie, w doktrynie katolickiej, zaczęło ci coś zgrzytać i zacząłeś szukać, bo chciałeś odpowiedzieć sobie na jakieś pytania, czy. Jakie to były pytania tak do do końca? Jakie jakie pytania cię nurtowały, na które Kościół katolicki według ciebie nie miał miał odpowiedzi? Czy to były właśnie pytania natury eschatologicznej, czy to to było życie po po, po śmierci, czy to było właśnie jakby sens sens istnienia, czy czy też właśnie wartości doraźne, doczesne, którymi się kierujesz w, w, w w swoim własnym życiu? W skrócie mógłbym
3: powiedzieć tak, w tym sensie, że wszystkiego po trochu. Co chyba najbardziej chodziło po mojej głowie, co się dzieje po śmierci, jaki jest sens życia, bo co sobie tak myślałem w wieku 18 lat, bo wtedy się zastanawiałem, co chcę zrobić w przyszłości. Co sobie tak myślałem, kurczę, jak nic nie ma po śmierci, co to ma za znaczenie, mhm. co ja będę robił. Czyli co, nihilizm trochę wjechał? Znaczy nie, no, tak szkodziło mi do głowy, logicznie myśląc, mhm. na przykład, powiedzmy mhm. przypadkowy Egipcjanin, kto go teraz pamięta, A nawet jak jak jakiemuś faronowi zbudowano piramidę, to za jakiś tam, nie wiem, milion lat na tej piramidy nie będzie.
0: A miałeś taki epizod przez chwilę, że to właśnie pamięć o... że że sława przynosi to dłuższe życie, wydłuża to to twoje istnienie w świecie rzeczywistym?
3: No nie, nie, bo... Czyli od razu przeszedłeś do tego, że wszyscy jesteśmy
0: pyłem i i nic nie ma znaczenia. tak,
3: tak. Patrząc na ogromu wszechświata i... Tak naprawdę historia ludzkości to jest taki malutki okres czasu, że jest niczym w porównaniu do długości trwania wszechświata. Nawet. Mm-hmm,
0: to prawda. Czyli to właśnie te wartości, które. Czyli czy to, czy to nie to, to nie to Cię hipnotyzowało, to nie to Cię przyciągnęło do, do Twojego kościoła, tylko. tylko nie, to te... też, to też, mm-hmm.
3: to też. Mamy taki, coś nazywałem Plan Zbawienia, i on myślę, że on w jasny sposób wykłada skąd pochodzimy i dlaczego tu jesteśmy, co się dzieje z nami po śmierci, także rzeczy doktrynalne temat upoważnienia, dlaczego widziałem jakieś różnice pomiędzy tym, co uczył albo praktykował Kościół katolicki, a tym, co znalazłem w Nowym Testamencie to wszystko po prostu ucząc się na temat księgi Mormona, Józefa Smyfa, Kościoła Jezusa Chrystusa, Świętych mhm. dnia Ostatnich, tak w skrócie można powiedzieć, klikało ze mną, rezonowało. Mhm.
2: Ale to byłeś pewny tego wszystkiego? To jakby bez, bez jakichkolwiek nie wiem, zastanowienia, obecnie jesteś przekonany, że to jest rzeczywiście ta prawda? Czy masz jakieś chwile też czasami, nie wiem, zwątpienia?
3: Obecnie tak. Oczywiście zawsze są jakieś rzeczy, których w się nie rozumie. Pojawiają się nowe pytania, jakieś nowe niewiadome. To, to jest normalne. Wiara nie jest nigdy pełnym poznaniem. Jest tą nadzieją mhm. rzeczy, których nie widać, a które są prawdziwe. Więc wiara wzrasta. Wiara jest w pewnego rodzaju mięśnią. Im więcej się uczymy, im więcej mhm. podążamy za nią, tym ona jest mocniejsza, ale jest po prostu pewnego rodzaju podróżą. Kiedy wiara się zamienia mhm. w wiedzę, no to już nie jest wiarą. Podążamy na tej ścieżce wiary, tym nie mamy powodów do wierzenia, a więcej mamy wiedzy. Też warto zrozumieć.
0: No dobrze. Kiedy
3: pierwszy raz spotkałem misjonarzy, ja byłem bardzo sceptyczny. Ja nadal jestem sceptyczny, wbrew pozorom. Co może wiele osób zaskoczyć. Mm-hmm. Ja pierwszy raz przeczytałem, znaczy z tym synarzami, później dali mi Księgę Mormona, i tam jest historia, jak Józef Smith e, ma wizję, w której widzi Anioła, i Anioł mu opowiada tak. o złotych tablicach, z których później on. Tak, tłumaczy, kupuje. Te złote tablice mm-hmm. na Księgę Mormona, która zawiera, która jest jeszcze jednym tak, testamentem tak. o Jezusie Chrystusie, tak wprowadzę. i mówi mm-hmm. o starożytnych mieszkańcach kontynentu amerykańskiego. Więc kiedy ja pierwszy raz zacząłem to czytać, to zaczęło ze mną rezonować jak sposób, w jakiś dziwny sposób, duchowy. Teraz bym to opisał jako duch święty, który świadczył mi, że to jest prawdą, bo wcześniej mhm. jak ktoś mi opowiadał jakieś historie, że jakieś tam dzieci widziały jakieś aniołów, czy jakieś objawienia, to ja myślałem, że nie mają jakieś choroby psychiczne. Wiecie, że, są, że są o mamy, że sobie coś tam mhm. wymyślili.
0: Aha, czyli tego już nie, nie byłeś w stanie sobie racjonalnie wyjaśnić tak...
3: Tak, jakie uczucia, doznania i takie wiedzy, która w się sensie we mnie pojawiała, było to coś zupełnie innego, Stąd było moje inne podejście. Nadal miałem pytania, nadal byłem sceptyczny, ale w pewnym momencie nauczyłem się, jak mogę otrzymać osobiste objawienie mocą Ducha Świętego, bo to jest coś, co powinno przekonywać chrześcijanina, że chrześcijaństwo powinno właśnie opierać się na objawieniu mocą Ducha Świętego. Taka jest nauka Chrystusa. To nie może być chłodna kalkulacja, to nie może być, że chciałbym w to wierzyć, tylko to musi być wiedza otrzymana w sposób duchowy. Jako rezultat naszej ciężkiej pracy i szukania, bo to nie jest tak, że po prostu Nagle wierzymy, nagle to spada. Nic samo nie
0: przychodzi. To jest oczywiście jak najbardziej. To jest proces. No dobrze, jak udało mi się już, mam nadzieję, oczyścić atmosferę. Egzorcyzmem. Tak, tak, egzorcyzmem (laughs) moim, bo ty, Karol, gotujesz, prawda? To pytanie retoryczne oczywiście jest. Chciałem zapytać Cię, to jest takie pytanie quiz troszeczkę ode mnie. Powiedz mi, jaka kuchnia, jakiej, jakiej kultury, z jaką się zetknąłeś, pozwala na najlepsze efekty przy minimalnym zaopatrzeniu lodówki?
3: Ciężko powiedzieć, ale
0: myślę, że włoska jest dość prosta wbrew pozorom. Tak myślałem, że to powiesz. Zawsze Zupełnie miałem inną zupełnie inną wizję kuchni włoskiej. Do momentu, kiedy poznałem właśnie do prawdziwych Włochów i pokazali mi jak wygląda pasta ich ich własnej produkcji i i na początku chciałem ich wyśmiać, ponieważ wrzucili po prostu na patelnię zawartość puszki szprotek E, dorzucili tam jakieś kapary i, i makaron do tego. I generalnie nazwali to, to daniem już i było bardzo smacznym daniem, co prawda, więc, e, więc tak, jest, jest to dosyć prosta kuchnia. E, rozumiem, że twoja e, taka wartość referencyjna jest duża, jakby zetknąłeś się z wieloma e, kuchniami w trakcie swoich, swojej przygody z gotowaniem, czy w ogóle można to nazwać przygodą, czy, czy po prostu tak lubisz to robić? Życie nie zmusiło,
3: bo jak byłem młodszy, Byłem młodszy, nie 14-12 lat, to moja mama wyjeżdżała do Niemiec na szparagi. No, teraz Polacy już nie jeżdżą na szparagi, bo PiS, PiS jest w władzy, ale jak jeszcze PiS nie rządził, to jeszcze Polacy jeździli na szparagi. Aha. I to był na okres wakacji, no i mój tata nie był najlepszy kucharzem. A moja babcia tam czasami gotowała, ale czasami nie. A ja byłem głodny. Ja bardzo lubiłem jeść, powiedzmy tak.
1: Potrzeba okay. matką wynalazku zawsze, o, Dokładnie,
3: dokładnie. A później, no, jak byłem misjonarzem sobie samym gotowałem, no, a później na, na studiach tak samo, e, więc e, to stąd się bierze moje gotowanie. Próbowałem różnego rodzaju kuchnie. Jak mieszkałem w Londynie, dużo jadłem jedzenia afrykańskiego, dość ostrego, które polegało głównie na ryżu i kurczaku, kuchnie indyjskie amerykańskie, teraz dużo włoskich, bo moja narzeczona bardzo lubi kuchnię włoską. Yy, nawet mam kilka takich rzeczy, które lubię robić, jak pesto, więc nie, kuchnie są dobre, ale ja bardziej teraz patrzę na te, które są zdrowe i mniej więcej smaczne.
0: Yy-y.
3: I masz jakiegoś faworyta? Mam antyfaworyta.
0: <laughs> co to znaczy? Co to, co to za antyfaworyt? Antypatia
3: <laughs> no, Polska kuchnia niestety nie jest najzdrowsza. Aha. Polska kuchnia w dużej mierze opiera się na jedzeniu ziemniaków białej mąki, co zawiera bardzo dużo węglowodanów, które nie są dla nas najlepsze w dużych ilościach.
1: Nie, no, ale jest jeszcze bigos. Jest jeszcze Tam jest bigos. Dużo, dużo wartości Wiesz, odżywczych.
3: No tak, kapusta jest akurat bardzo zdrowa. Myślę, obawiam się, że często w tym bigosie jest jednak za dużo mięso. Nasze, teoretycznie w bigosie powinno być pół na pół więcej i kapusta, ale nigdy tak nie, ma. nie no Bigos jest akurat dobry. To, to Bigos, bigos mm-hmm. ratuje. Właśnie kapusta to jest coś, co ratuje polską dietę, bo bez kapusty to mm-hmm. by Polacy jedli chyba tylko ziemniaki i białą mąkę. jak biał I, pierogi. I pierogi. I pierogi, jeszcze. pierogi, biała mąka znowu. To jest po prostu... A pierogi ruskie... No jeszcze schobowe, pierog... nie? No jeszcze obtoczone w białej mące, tak? <śmiech> <Okay>. <śmiech> a pierogi ruskie <śmiech> tu już jest komplet. tak Macie białą mąkę na no tak, ziemniaki. I. Jasne. <śmiech> No tak, węg-
0: węgiel, węgiel na węglu, węglem pogada- pogania.
3: I albo nawet jak kotlet mielony, to też musi być włożony w bułeczce, tak? Czyli znowu węglowodany, ziemniaki węglowodany, mało im leści białka, no i ten ogórek, który ma służyć za mizerię, który
0: ma mało witamin, bo jest głównie wodą. Aha, aha, rozumiem, czyli czyli to w ogóle jest szok, że Polacy tak długo wyżyli na tej, na na, na diecie, którą, chociaż pytanie, czy to jest, czy czy, czy kuchnia, którą teraz uważamy za polską jest, była, była, było to to czymś powszechnym, czy to była domena raczej, to co teraz jakby przetrwało do naszych czasów, czy to była domena wyżej urodzonych, no bo mówimy tutaj o mięsie, tak w diecie, jakieś tam bigosy, nie wiem, nawet bigos, czy to jest jakby, kiedy pochodzi to danie, z jakiej epoki, czy w ogóle no jest nie, nowe no. danie, stare danie, kapusta, I no podejrzewam, masz że...
3: rację. To tak samo jak jest, są te stroje tradycyjne chłopskie niby. Już widzę, jak chłopi takie mieli kolorowe, drogie koszule. Ju, już Prawda? to widzę. <głosy> I albo takie piękne buciki. Tak, tak. No, no tak to wiadomo, za tym. że to jest podrasowane powiedzmy tak, a no kuchnia, no schabowy to jest po, po prostu podróbka sznycla wiedeńskiego. No w ogóle
1: ogóle właśnie trudno jest mówić o jakiejkolwiek kuchni narodowej, bo oczywiście mówimy, że pierogi, że bigos i tak dalej, ale pierogi też do nas skądś przywędrowały, najprawdopodobniej z Chin jakąś tam pokrętną drogą. Bigos to też nie wiadomo, czy gdzieś tam nie byłoby jakiejś wariacji na ten temat w innym regionie, także to, to nie można moim zdaniem też to...
0: No to jest to mieszanie się tak kultury, które działa od wieków. Jako, to jest, to jest je, jedyne mieszanie kultury, które na pewno jest, jest, jest działające. Taka dyfuzja no, ale kulturowa, pytanie, kulinarna. pytanie teraz
1: co, pytanie teraz co wygrać? Czy bigos, czy pierogi? A to ciężko po, mi po, powiedzieć. Bo tak jak nasz gość dzisiaj mówi, to zawsze coś musi wygrać w mieszance kultur. No, no dlatego, są,
3: dlatego są pierogi z kapustą.
0: A, idealny no tak, kompromis. Słodzy środek, słodzy środek, ogniwo, brakujące ogniwo. Zresztą ja w ogóle, bo mówi się, że gdyby ktoś chciał zakosztować na przykład kuchni tajskiej, tak, czy tam kuchni chińskiej to, to nie, 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 nie mógłby jej spróbować w głównych ośrodkach turystycznych w, w właśnie w Tajlandii czy Chinach, tylko właśnie na wsi, ponieważ ta, ta kuchnia, która jest przygotowywana w, w, tych, w tych głównych turystycznych miastach jest niejako spreparowana, żeby dopasować się do gustu. no. Turystów, tak? Takiego globalnego gustu. I prawdziwa kuchnia regionalna mogłaby być już zbyt dziwna dla chociażby przeciętnego Amerykanina. I teraz moje pytanie: Jako że mieszkałeś, pomieszkiwałeś trochę w Ameryce, jako Polak, czy zetknąłeś się kiedyś z jakimiś polskimi akcentami kulinarnymi, to znaczy polisztaunami tak tak zwanymi i jak ta kuchnia wyglądała, czy ona była jeden do jednego, były nasze pierogi, czy, czy czy jakieś amerykańskie wariacje na ten temat? Powiem wam, że
3: akurat ja mieszkałem w Utah i w Idaho, w takich miastach, w których jest bardzo mało Polaków. Ja byłem nawet jedynym Polakiem, to było nas dwóch czy trzech, załóżmy w jednej miejscowości. Ale w większości amerykańskich sklepów zawsze było Polish Dog, polska kiełbasa. Mm-hmm. Polish Dog? Pamię... No tak, się nawet mówią, jak Polish Dog, taki hot dog. <grym> pamiętam taki, no, Polish Dogs, e, znaczy w sensie kiełbasa. E, I pamiętam, że ta kiełbasa była robiona z indyka i wieprzowiny. Taka chyba była mieszanka. E, no ja pamiętam, kurczę, kiełbasa z indyka, kto w Polsce do kiełbasy indyka daje? <grym> A tam po prostu ta kiełbasa była trochę zamerykanizowana. No,
0: czyli jednak, czyli jednak. Z Ale zresztą... powiem
3: wam, że smakowała jak taka tania kiełbasa w Polsce.
1: w Stanach w ogóle, w ogóle też funkcjonuje takie określenie na kiełbasę jako kiełbasa. Oni tak mówią. Kiebasa, tak, tak,
0: tak. tak, tak dla tak, nich to jest coś. Ja nie wiem, czy tam jest innego. gdzieś w środku nie ma jakiegoś S niepotrzebnego. Nie. Kiełbasa
3: mówią, kiełbasa.
1: Nie, kielbasa. spotkałem się też z taką formą jak kiełbasa nie? Kiełbasa
0: sausage, tak. Tak, tak że po, tak, takie tak.
1: podwójne. Kiełbasa, kiełbasa ponoszę tak, bardziej Tak, kiełbasa
0: sausage. Dobra. Pytanie, czy to jest jakaś inna kiełbasa, czy, czy, czy ten nadal. No, smakuje jak ten, tania Polska. To zostanie
3: tajemnicą w takim razie. Dobra,
1: pogadaliśmy o kulinariach. Już tak zmierzając trochę do końca, to trzeba też zapytać o taki temat na czasie, bo to w sumie chyba z każdym rozmawiamy o tym, o, o, o sporcie. Interesuje Ciebie, czy totalnie olewasz to, co się dzieje aktualnie w piłce nożnej? Nie, no
3: piłka nożna jest bardzo ważna. To jest no, tematy. i na to liczyłem. To już... Nawet udało mi się e, przecież skomentować wynik Polska Hiszpania dla TVP Info. Nie wiem, czy widzieliście.
1: No ja akurat właśnie nie, nie miałem szansy tego zobaczyć. No to
3: na moim kanale na YouTubie Karol Wilkosz znajdziecie, jest to. Z Wiktorią moje narzeczoną komentuję.
1: To przy okazji polecajka teraz poleciała. No to co powiesz o wczorajszym meczu z Anglikami? Czy jesteś pod wrażeniem i czy twoim zdaniem uda nam się osiągnąć taki wynik, żeby jednak dostać się na Mistrzostwa Świata w Katarze?
3: Wiecie, do baraży to nam powinno wystarczyć, to co mamy. Jednak drugie miejsce jest chyba łatwe. No teraz mamy miejsce. trzecie.
1: Teraz mamy trzecie w tym momencie. No, ale
3: to tylko dlatego, że zagraliśmy jeden mecz więcej niż inne zespoły i trafiliśmy akurat na Anglię. Tak? Gdyby to Albania grała z Anglią, a my załóżmy jeszcze raz San Marino, no to my byśmy byli na drugim po pięciu no tak, meczach tak. byliśmy na drugim miejscu, więc...
1: Nie, no to się zgadza, oczywiście, to, to mówię tylko jaki teraz jest stan faktyczny na ten no tak, moment tak. kiedy rozmawiamy. No,
3: domyślam się, że Anglia jednak wygra z Albanią, nawet jakbyśmy no, przy... nasz awans zależy tylko od nas, więc zwycięstwo z Węgrami czy z Albanią chyba na możemy pozwoli na jeden remis więc na drugie miejsce powinno wystarczyć dość łatwo, ale czy w barażach damy radę, no to już będzie myślę o wiele ciężej
1: no tak, no bo tam z drugich miejsc mogą trafić takie drużyny jak Portugalia, ewentualnie jakaś Holandia, jeżeli się nie mylę, jak tam analizowałem sobie sytuacje grupowe, w, także no może być ciężko, zależnie też na kogo trafimy, nie? no bo możemy na przykład na Finlandię trafić też w pierwszym etapie, to
3: to no tak, różnie może być. Tam w ogóle chyba będą dwa etapy tych baraży, z tego co się orientuję. No tak, Eyy, tak,
1: wstępna eliminacja i później już tylko trzy chyba drużyny będą wychodzić z tych baraży, jakoś tak.
3: No więc tak naprawdę w pewnym sensie sama chyba samo to, żeby się zakwalifikować do mistrzostw świata chyba jest w pewnym sensie z Europy, z Europy, niż wyjście z grupy. Mm-hmm. Się o tym pomyśli. Jednak piłka europejska jest na najwyższym poziomie. Te reprezentacje, a no, tych reprezentacji chyba z Europy jest tylko 13. A jeżeli na przykład spojrzycie na cztery najlepsze drużyny w ostatnich mistrzostwach świata, no to były cztery europejskie a jak są finały na 8 drużyn to najczęściej jest po prostu 6 europejskich Argentyna plus Brazylia
1: ale to mi się wydaje, że w 2014 było tak porówno chyba, jeżeli dobrze pamiętam Wcześniej, w sensie tak, ostatni mundial to, to, to się zgadza, Cztery drużyny europejskie a w 2014 zaraz bo mnie teraz pamięć Kolumbia, zaczyna zwolnić. Niemcy. tak, było jeszcze pół na pół no, zgadza się. Ale też właśnie Niemcy wygrali p- wcześniej jeszcze w RPA też e, drużyny europejskie dwie były przecież w finale. No bo mieliśmy finał Holandia, ja Hiszpania. No, był
3: ćwierć finale. Jak zobaczycie ćwierć finał, to najczęściej jest po prostu sześć europejskich i Argentyna plus Brazylia. Ewentualnie czasami tam u i zastąpi.
1: No, chile też się Niemcy. zdarzało chyba, że wyszło, albo tam. A. Z, z ten, no najbardziej więc, chyba to drużyny azjatyckie i afrykańskie się dostają tam do tej strefy
3: więc no cóż będzie ciężko, no mecz który zagraliśmy z Anglią pokazuje, że drużyna ma potencjał, szczególnie jak gra u siebie no zobaczymy jak to pójdzie
1: a interesujesz się też piłką klubową, poza reprezentacyjną
3: no Legię oglądam eee... <śmiech> mój człowiek Czy Polska Liga mnie naprawdę zaskakuje myślę, że Jerzy Boniek, Jerzy... Zbigniew, nie, nie, nie w Boniek. Nie, Zenny, Zbigniew Boniek Zbigniew Boniek nie wiem, no jeżeli Polska Liga ma taką reprezentację, ma taką ludność, tyle młodych chłopaków gra w piłkę, a nasza Liga jest 30 i walczy o te 30 miejsce, czy tam 29 z Białorusią, Kazachstanem, no to sorry, no to odkąd pamiętam Polska Liga jest do niczego, więc coś to jest naprawdę nie tak w no takim teraz to już, finansowym, ludzkim.
1: Teraz to już nie na głowie Bońka, a nowego prezesa Cezarego Kulresia. No tak,
3: tylko mówię, że Boniek tyle lat był może to też pokazuje, że to tylko dlatego, że ktoś był świetnym piłkarzem, nie znaczy, że będzie świetnym menadżerem lub prezesem związku piłki nożnej.
1: No tak, tylko że myślę, że to nie do końca też należało do jego zadań, bo jednak w pzpn nie głównie skupiasz się na drużynie narodowej i innych sekcjach, jeżeli chodzi o reprezentację, a od tego jest ekstra klasa S.A.,
3: aby no w tym tak, było tak. też jak najlepiej. Cały ten PZPN. Ja jeszcze pamiętam, jak się krzyczało, że PZPN no. jest, nie jest najlepszy. Tak, tak. Znaczy, Na <grymna> to... strona rozwiązać PZPN. No tak, to, znaczy tu możemy się
1: zgodzić, że PZPN cały czas zawodzi, czy tam zawodził w kwestiach szkolenia młodzieży, bo to od tego wszystko się za, ne, zaczyna.
3: PZPN to jest taki, taki, mam przynajmniej wrażenie, to jest taki PZPR, który się nigdy nie rozwiązał. No to
1: nie tylko ty miałeś takie wrażenie pewnie, aczkolwiek za kadencji Bońka przynajmniej to wyglądało PR-owo trochę lepiej. A poza polskim podwórkiem jeszcze tak na koniec? Coś obserwujesz w piłce tej klubowej? Wiadomo, Champions League, jakieś no, inne Mistrzów, ligi. Liga
3: Mistrzów oczywiście, Liga Mistrzów. No Liga mhm. angielska znam bardzo wysokim poziomie, chyba najwyższym, jeżeli się tak naprawdę, według mnie, mm-hmm. pamiętam, pamiętam, nie wiem, wiele osób nie pamięta, jeszcze pamiętam, jak Wisła Kraków dobrze grała i był taki piłkarz Tomasz Frankowski, nie myli z obecnym Frankowskim, i on był w Wiśle Kraków, czyli najlepszym polskim klubie i on później został kupiony chyba do Wolverine, a ten Wolverine grał w drugiej lidze angielskiej. Znaczy w pierwszej lidze angielskiej, potem jeszcze Premier League. Wol-
1: Wolverhampton chyba ci chodzi. Tak, bardziej. tak, A
3: tak. Znaczy mówię o numerkach, po prostu to nie była ta najlepsza liga, tylko ta druga. No to druga to
1: jest championship
3: eee, tak, tak o, o to mi chodzi, że to nie była ta najlepsza mm-hmm. Ej, on tłumaczył, że pomimo tego, że gra w tej drugiej lidze, no to poziom jest <grym> bardzo dobry i e, stadiony są wiele lepsze więc e, myślę, no. że w pewnym sensie ta liga angielska jest niedoszacowana, myślę, że <grym> spokojnie znaczy... wiele więcej klubów powinno grać w lidze mistrzów i w innych pucharach niż grają no bo no powiedzmy sobie szczerze te cztery najlepsze kluby angielskie to spokojnie mogą trafić do ćwierci na Ligi Mistrzów, więc no, mówić o innych klubach.
1: Tak, zdecydowanie, ja się zgadzam, znaczy nie, nie, nie mogłoby też tak być, że więcej klubów z Anglii grałoby w Lidze Mistrzów, no bo to by się zrobiła druga Liga Angielska a co do Championship to faktycznie granie w Championship to jest tak jakbyś grał w szóstej chyba najlepszej Lidze w całej Europie o dziwo, przynajmniej pod względem finansowym
3: no dużo do nas do, do przebycia. No, jeżeli chcemy mieć dobrą reprezentację, to Ekstra klasa musi się poprawić. Z tego, co się orientuję, to jak graliśmy z Anglią, nikt nie grał, kto by występował w Ekstraklasie.
1: Mm-hmm. No tak.
3: Ale to też pamiętam, wcześniej był taki zawsze problem, który wspominano, że jak ktoś zaczyna dobrze grać w Polsce, to go kupuje do Niemiec, jak grzeje ławkę albo jest takim na nierozwojowym stanowisku w tych klubach i o, to, ten talent wypala. To temat bardzo złożony. Bo lepiej grzać, załóżmy ławkę nie wiem, w jakimś niemieckim klubie, czy być, załóżmy na, nie w rozwojowej pozycji, ale za duże pieniądze, niż tam być najlepszym w ekstraklasie.
1: No, Grosicki ostatnio przykładem tego, znaczy teraz wrócił do ekstraklasy, ale, ale w ostatnie pół roku to faktycznie przesiedział i zarabiał pieniądze tylko.
2: Podejrzewam, zmierzamy do końca, natomiast chciałem Ci jeszcze ostatnie pytanie zadać właściwie tak na, na samo zakończenie. Jaką książkę obecnie czytasz i co mógłbyś polecić w zasadzie?
3: Co obecnie? Tak nic nie czytam. Znaczy, mam jedną książkę, którą próbuję przez nią przedrzeć się. Aha. Jest, Jasne. tak. Jasne. To jest ludzkie działanie Misesa, ale to jest taka gruba książka. Okej, okay. zapamiętam. No to jest taka, powinna być biblia wolnorynkowca, ale ja bardziej Friedmana wolę, bo on to pisze przystępniej. on pisze bardzo naukowo. Na pewno daje dużo do myślenia. Kilka ciekawych tematów tam znalazłem, takich przemyśleć dość głębokich. Na przykład podzielę się jednym. Mm-hmm. Znaczy on Dawaj. tłumaczy, że ludzkie działanie wynika z tego, że człowiek nie jest nigdy zadowolony. Jakby był zadowolony, to nie miałby powodu do działania. Okej, okay. w ten sposób. A...
2: To jest ciekawa koncepcja.
0: To
3: człowiek... jest jakaś kontra? No nie mam, to po prostu myślę, to jest słuszna obserwacja. Dlatego l- okay. ludzie, ludzie nigdy nie mogą być zadowoleni w obecnym świecie, więc w pewnym sensie obiet- obietnice socjalizmu czy komunizmu, że możemy doprowadzić do systemu, w którym ludzie mają wystarczająco wszystkiego, jest po prostu nie do spełnienia mhm. przy obecnych warunkach y- no, naszego świata. Tak? Są pewnego rodzaju ograniczenia mhm. przez grawitację, prawa, y- no, prawa przyrody, które będą powod... psychologię człowieka, człowiek nigdy nie będzie zadowolony. Mhm. Zawsze będzie chciał czegoś innego, czegoś więcej i są po prostu ograniczenia i dlatego, że istnieją te ograniczenia, człowiek może mieć wybór. Jakby mógł spełnić wszystkie swoje chęci od razu, no to by nie było wyboru. A wybór istnieje właśnie dlatego, że nie może spełnić ich od razu i musi je priorytować. Mhm. Musi wybierać, co jest dla niego ważniejsze. No i na tym polega ten test życia.
1: Czyli dzięki temu mamy rozwój.
3: Tak, tak dzięki temu możemy się rozwijać i możemy decydować, bo gdyby było wszystko pod nosem, no to nigdy byśmy nie decydowali o niczym. Tak? To byśmy było... byli
1: przynajmniej zadowoleni z drugiej strony.
3: <laughs> no i tutaj jest takie, też to, to myślę, to jest w pewnym sensie odniesienie, na w też jest opisane, także że Adam i Mawa żyli w świecie innym niż my, czyli w tym w tym symbolicznym raju, czy znaczy symbolicznym, zależy zależy interpretacji, należyli w raju, w którym mhm. wszystkie ich potrzeby były spełnione. Ale mhm. widać, że czegoś im brakowało do pełni. Dlatego mhm. żyjemy, żyjemy na świecie, w którym nie ma, w którym są pewne grudnie ograniczenia, które nam, umożliwiają nam wybory. No i dzięki wyborom, jeżeli one są słuszne i dobre, możemy wzrastać.
2: Mhm. Tutaj tak wspomniałeś, wszystkie ich potrzeby były spełnione, po prostu nie byli świadomi swoich potrzeb. To też, bo to, to można też tak odwrócić.
3: To też, no to, ale to taka jest takie głębsze przemyślenie, bo wiecie, jak ktoś się mówi o ekonomii, czy tam czyta, to jednak nie, nie masz, a tak głębokiej filozoficznej analizy, no a w tym ludzkim działaniu Misesa widać, że on pisze dość głęboko. No i tej część może wyborców Konfederacji się zdziwi, ale Mises był bardzo prodemokratyczny, on mówił, on chciał wszystko prowadzać demokratycznie. Jak to Korwin mówił, to było takie zboczenie XX wieku, XIX wieku, no XX wieku tak naprawdę, że wtedy dużo wolnorynkowców właśnie uważało, że uda się demokratycznie przekonać ludzi do wolnego rynku.
2: Czy taka wizja niespełniona, jak rozumiem.
1: No i taka bardzo ciekawa myśl bym powiedział na koniec i też przy okazji na koniec udało nam się wrócić do prapoczątków, skoro pojawili się Adam i Ewa. Tak.
2: Piękne,
1: Dzięki wielkie Karolu za poświęcony nam czas. To była naprawdę bardzo ciekawa Dzięki podróż. Wielkie. Nie tylko rozmowa, ale i podróż. Przez różne klimaty, nie tylko do Stanów Zjednoczonych, ale... Do Egiptu. I był Egipt, była kuchnia, piłka nożna,
3: aborcja. Wszystko, czego można chcieć. No jak wiadomo, jak chcieli kilku mężczyzn, to się tam o wszystkim pogada i oni się... Kurczę, nie chcę brzmieć jak jakiś seksista ale no, tak nasi no, czasami lubią mam nadzieję, że także że nas, nas kobiety nie wiem ile osób przebrnęło
1: to jest akurat taka nasza przypadłość, że no, tu się zgrali akurat sami faceci po prostu do tej rozmowy no i nie mam
3: w tym nic złego nie, nie same ma. kobiety rozmawiały też nie było w tym nic złego a nawet słuch osób oglądających czy słuchających na YouTubie to są mężczyźni więc dostosowujemy prowadzących do odbiorców
1: wyprzedzamy trendy. No to jeszcze raz wielkie dzięki za dziś. Było naprawdę dziękuję. super.
3: Ja, nawet, ja też dziękuję. Bardzo ciekawa rozmowa. Naprawdę spłynął jak Zbicza strzelił, jak to się mówi. No mam nadzieję, że ktoś wytrwał do końca, bo to jednak jest trochę słuchania, ale myślę, że taka forma dyskusji też jest potrzebna, bo mówię, w takiej różnej dyskusji, takiej dłuższej dyskusji można wiele rzeczy powiedzieć, przekazać, które w tej krótszej formie często ginie. Trochę więcej smaczków wychodzi.
1: No, tak. a jak ok, ktoś dotrwał do tego trochę, momentu. Trochę jak ktoś dotrwał do tego momentu, to tradycyjnie może do nas pomachać.
0: W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Jeżeli nagranie przypadło ci do gustu, zostaw komentarz. Jeżeli nie przypadło, również zostaw komentarz. Prosimy o suby, lajki i inne dzwonki, które pozwolą nam rozwinąć skrzydła. Dzięki.